0: 12 UX-принципов анимаций. Если ты не учишься хотя бы час в день, то ты живешь зря. Как относиться к роботам-убийцам?
1: Погнали. Всем привет, меня зовут Александр Гончаров.
0: Меня Никита Тарасов, а, с я с вами... просто не... да. Чё ты? Ты не я Никита просто не был, Я, понимаешь, не был готов к тому, что, ты знаешь, ты вот, как будто вот ты влетел в двери подкаста. Я, знаешь, я вот как Вовке. Ты летишь
1: залетаешь в здание, но еще из-за лага или просто из-за движка игры ты полторы секунды еще внутри здания пролетаешь на маунте и потом угу. тебя автоматически спешивает и ты уже подбегаешь там к квестовому НПЦ, потому что он чуть в глубине здания находится. Вот
0: я также к тебе вбежал, а ты не ожидал, что я эти полторы секунды еще буду лететь и поэтому... Да, ты... Ты... а ты еще летишь, а я уже вбежал. А я, приш... я просто вен... я NPC, я там стою как бы и, вот, и жду тебя. Вот, вот, да, сегодня, ты... сегодня мы все NPC Короче, ты, сами... подожди, ты должен по классике сказать, что
1: сегодня блиц, ну, я но соб... будет я сраные три часа да, я собирался. Но вообще в прошлый раз у нас уже было более блицово, чем в прошлый, поэтому растем, рас... блицуем. Сегодня мы с тобой блицуем. Я Все... знаю, что я еще хочу сказать? Подожди, подожди, последнее,
0: но... последнее, что я хочу сказать, это, короче, то, что я хочу наругать людей. Ух а ты, знаешь, ты, я, я люблю. Тебе я тебе объясню. Um, в прошлый раз подкаст был выложен, короче, не в классическое время, типа 4 часа дня, когда все на работе всякое такое. Он был выложен, типа, в 11 вечера или что-то такое. Ну, почеляй. Вместо, по вместо знаменитых, 9 было, да. Вместо лучших наших любимых 4000 просмотров, которые мы собираем с каждого ролика лучшее огромное количество просмотров. мы собрали сколько там две тысячи бля Чего там сколько 1900,
1: было сто да я не буду сейчас давать микроподробности. подробности мне противно да? даже
0: микро согласен что противно абсолютно каждый кто не послушал прошлый подкаст каждый должен быть выпарен чем подскажи мне пожалуйста двадцать плетей прямо на площади Согласен. На главной, потому что 20 плетей, не меньше двадцать плетей все вот поэтому поэтому я считаю что надо вот Всем запретить слушать этот подкаст, пока они послушают прошлое. У нас же
1: как бы по порядку все идет, правильно? У нас повествование. Это как сериал Lost. Если ты не узнаешь, что он в предыдущей серии там укололся таки героином и не нажал, не ввел цифры, то неинтересно смотреть следующий, потому что там у него уже он бэттрип словил и он черный дым увидел, поэтому
0: причем там какой как обычно пипин Мэри там именно про него просто
1: именно этот чувак как раз наркоман был спойлер он он нормальный стал правда он потом все равно сдох пожертвовал собой но да
0: вообще давай к или ты хочешь сказать я хотел я даю тебе что у
1: нас 156 пятьдесят выпуск сегодня что время у нас 20 февраля mm-hmm. и пол-двенадцатого по Челябинску. Подкаст называется Суровый веб. С вами проект ювеб дизайн. Вот так в обратном порядке все это произошло. Но как и бы... меня
0: зовут Никита и Александр Гончаров. Да. Погнали! 12 принципов дизайн. И
1: выключать просто сразу. А вообще, я просто скажу: кроме того, что был прошлый подкаст, выложен крайне в ночь. Uh-huh. Он еще был выложен одновременно со стримом. То есть я прям на стриме его выкладывал. И вся эта uh-huh. аудитория же у нас смотрит, оказывается, ну, стримы, судя uh-huh. по просмотрам. Просто uh-huh. прям все переключились на стримы и сказали, да, ну нахрен этот подкаст. Ну, и, да. Кстати, надо сказать, в iTunes ничего не просело вообще. То есть там люди, они ни, никак не зависят от времени дня, Just года.
0: Там, там чистые, незамутненные. Там, там
1: самые чистейшие, кристальные люди, как метамфетамин в Breaking Bad. Да, 108% да. чистоты.
0: Ладно, начинаем да. к тем, как Окей. переходить. Окей, первая тема нам предложили, между прочим. Илья Сергеевич предложил. И он написал «позалипать». Знаешь, когда он вот пишет «позалипать», да, в принципе, то мне кажется, что это сейчас я вот открою тему, и там будет 100 тысяч картинок, 100 тысяч анимаций, я просто буду скроллить и ничего не буду читать. Угу. Оказалось, все в точности, да, наоборот. Огромная статья. Просто самая длинная. Я сидел, честно. Вот ты мне сказал, что ты до этого спал. А я, знаешь, пер... я поспал в середине этой темы. Вот серьезно. Вот я не абсолютно. Потому что здесь чувак какой-то... Это перевод. Перевод чувака с медиума, короче. И он здесь сильно выеживается. я тебе скажу, здесь еще очень много... Я просто предваряю вообще всю статью. Скажу, что, короче, здесь чувак пытается быть короче, Диснея. Я тебе так скажу. Ну да, я заводочку вижу, да. Это немного стоящо и причем в, в том смысле, что тут просто высосуха из пальца до свидосная. Я не знаю вообще, как он собирается быть круче чем Дисней.
1: А Тем вот не менее, мы его чувак... прям на суд всех нашей многомиллиардной армии подписчиков всемирной. Мы его прям на этот суд сейчас выставим. Пусть ему стыдно будет тогда, раз он, если он не круче Диснея.
0: Да, но я хочу сказать, что его зовут Исара Вилленс Комер. В принципе нормальный чувак. Уже нормальный чувак. Вот да. И он переводит его прозвищем «Хэллен». Да, его Хален переводит. А, удобный интерфейс с помощью движения. 12 принципов UX анимации. И чувак сначала в ежице. Я там, бла-бла, бла, значит, последние пять лет работал супер крутой, UX UI. Я даже не буду читать его титулы и где он там, какой крутой был, чувак. Говорит, написал супер статью, которая всем поможет, значит, вообще, в том, я сейчас делать... предварю
1: то, почему вообще я эту темку тебе отписал? Давай. Потому что что ты-то уже
0: знаешь по учителям
1: Нет, потому что в прошлый раз, когда мы говорили про 12 принципов Именно ты говорил эту тему Там были как mm. раз такие супергифки, знаешь, квадратики Ну почти такие же, как тут квадратики, только другие квадратики Они были mm-hmm. там в капхедовском в стиле Черно-белые mm. такие с подергиванием И ты рассказывал ту тему,
0: я порешил, что должна быть некая преемственность И вот. Ну да. вот я принял ее, вот я принял и mm-hmm. mm-hmm. рассказываю Чувак, кроме того, что он выеживается, он еще говорит, что, типа, вы знаете, есть, типа, анимация такая, которую считают, типа, которая должна быть на сайтах, да, условно. Но на самом деле UI-анимация это совсем другое. Это говорит, типа, вообще такая незаметная вещь, которая не должна бросаться в глаза, она должна быть супер вып- выполнена по User Experience. И никак, знаешь, не бесить пользователя там в, каком-то, в каком-то есть смысле Есть такое емкое английское слово subtle,
1: как subtle patterns. Она mm-hmm. должна быть незаметная такая, легонькая, но тем не менее все равно нести
0: микро- микро-нагрузочку, так сказать. Да. Вот, и здесь он опять же говорит, вот типа давайте вспомним типа про диснеевские 12 принципов анимации. И говорит, это вот вообще полный отстой, типа сейчас вообще так не надо делать. И у него есть даже тема с громким названием принципы UI-анимации «Дисней мертв». Как бы как Цой жив, только Дисней мертв. Мы и так знаем, что он мертв, но все равно. Да. Короче, смотри, смотри, все нормально Он как бы обосрал Диснея Окей, засчитали Допустим, что, допустим он крутой Я сначала я думал, реально крутой Вот реально, что-то новое скажешь Тем более, что Дисней был нацист Хотя, я не знаю, зачем мы вообще про это говорим Но допустим
1: И, нет, короче Потому что
0: это круто значит, потому, что не это что это хорошо но да. Да, Вот, но нет, 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 нет э, Мы, конечно, не об Никакой пропаганды э, Ничего Диснея И в том числе Микки Мауса Значит, здесь Происходит что? Он говорит, сразу же начинает, причем он не говорит про э, принципы, он как бы говорит, сначала, видимо, я вообще зачем он это разгоняет, начинает, я не понимаю, но допустим, типа вот, например, давайте возьмем пример, вот есть несколько анимаций, короче, а, не-не-не, не я вру, я вру, Нихрена, он ты сначала, прям я прям на, вот забира... вот, да. на лучшей теме на первой завираюсь, вообще как завиракс. Okay. Там реально тема про то... Сначала он просто рассказывает, что вот, типа, есть разные подходы к анимации, как UI-анимации. Например, типа, когда человек может, когда пользователь управляет этой анимацией сам, или когда она пост-анимации как бы происходит. То есть, допустим, он нажал и произошла какая-то анимация. Он mm-hmm. начинает зачем-то это делить. Окей, ладно, поделил, норм. Достаточно, я как-то скептически рассказываю тему, но мне просто так показалось... У меня так окрасилась тема во мне, в душе. Ну, конечно, вот, мы, мэ... же, мы же,
1: как э, кукушки или кто там пережевывают пищу, и по своим подписчикам обратно уже пережеванные темки отдаем в ну, нашей главное, так, чтобы... интерпретации, поэтому все верно. Да, главное, чтобы не как петухи,
0: да. И, э, значит, и он здесь э, называет: э, движение поддерживает юзабилити четырьмя способами. Угу. И здесь четыре, четыре способа: ожидание, непрерывность, нарратив, соотношение. То ли он так пишет, короче, то ли Хелен так хреново перевела, что здесь такой костный язык до свидос. Особенно использовать слово нарратив. Я, как бы, мне нравится слово нарратив, как бы, я в принципе понимаю значение слова нарратив, но м-м, я знаю, что есть нарратив геймдизайнер, чувак, который пишет сюжет конкретно, вот. Но зачем ему везде это слово? Видимо, ей так понравилось или ему так Она понравилось? Она на своем журналистском только недавно его выучила и ей хотелось так сказать его применить. Ну, видимо, да. Вот, ожидание — это, естественно, то, что, в принципе, ожидает пользователь от интерфейса. То есть он знает, что в жизни, там, я не знаю, можно отдернуть штору, например. И также он ожидает от интерфейса, что можно будет, там, сдвинуть какой-то блок, например, в приложении. Непрерывность — это то, что, ну, вся вот эта анимация, она как бы непрерывна, она... Как, как влетая стоит в интерфейсе, в принципе, вот, это, вот об этом непрерывность: что типа такое, формирует целостное такое, типа взгляд на интерфейс. А, нарратив, но ну, это типа, что есть какой-то сюжет, опять же, в этом во всем. То есть, если у тебя есть какая-то анимация, в ней не должно быть бреда сраного, в ней должно быть все классно, типа там, м- я не знаю, условно, у тебя э, карточки какие-нибудь в твоем интерфейсе делятся на две, потому что. Ну, короче, есть какой-то сюжет определенный. Почему они поделились на две, потому что там хрен его знает. Ну, вот так задумал. И соотношение, да Соотношение, типа, просто как Соотносятся у тебя элементы Анимации внутри, там, себя Окей, это поговорили Это на самом деле, вот к этому он вообще никак Ну, то есть, вернется, но окей Принципы, приемы, параметры И значения Здесь он рассказывает, что вот, типа, в анимации Есть градации, типа, есть принципы Анимации, это самое главное, что вообще может быть Есть приемы, это то, как Делать эти принципы, типа можно расценивать как разнообразное неограниченное исполнение принципов или комбинации принципов. Есть параметры. И параметры конкретного объекта, которые анимируются для создания приема. Бл- бл-. Это, короче, чтобы приемы делать. Есть значения. Это, видимо, что параметры делать. Окей. Вот есть такая типа градация. Принципы, приемы, параметры, значения. Это тоже все. Это забыли, опять же. Но ну, не забыли, мы помним про это. И здесь он, короче, начинает. Все, 12 принципов UX-движения. UX и тут надо сказать, что а, нахрена он взял 12 принципов, типа он закосил под Диснея, видимо Потому что из этих 12 принципов, мне кажется, принципов э, 5 э, повторяют друг друга, как будто Они как бы по-разному называются, но ну, типа, ну ты понимаешь, короче Короче, 12 принципов умерли, да
1: здравствуй, 12 принципов как 12 принципов умерли, да 7 принципов, да, вот да, именно
0: так ну, короче, вообще очень сильно притянуто за уши. Ну, допустим, первое, первый принцип — смягчения. Мне даже понравилось. Окей, смягчение — норм. Э, типа, а он я, даже
1: умудрился за- запилить такие же гифки Он примерно, запилил как... гифки такие, что
0: у меня то, браузер виснет на них, Вот я не да, шучу у меня абсолютно. наоборот.
1: У меня даже вот ни кулера не крутятся как-то приятно.
0: Ну, видимо, в Safari норм. У меня в Chrome не очень. И самое главное, что он в конце пишет, типа, «Надеюсь, не убил ваши браузер». То есть он шутит шутки с нами, типа. Хотя он убил, реально. Я сидел, что-то не мог Окей, смягчение. Ну, смягчение это просто он рассказывает, что вот типа чуваки, вот посмотрите на разные анимации. Вот посмотрите на анимацию, которая супер дерганая, такая быстрая, короче, когда все летает, короче, и ты не успеваешь смотреть за анимацией, за движением. И посмотрите, типа на плавную. Я, говорит, делаю вывод, что. Вообще в любых, типа, абсолютно в любой анимации должна быть плавность. Потому что, типа, у нас в жизни есть плавность. Типа, у нас нет каких-то супер резких таких, знаешь, когда ты вдруг шел шел, шел по улице в 30 фпс и вдруг начал в 60 фпс двигаться. Такого не бывает. Поэтому, короче, все должно быть плавно. У нас, типа, все плавно в жизни. Это первое. Я не буду, честно, вот не буду сильно долго сидеть, потому что мы уже 17 минут... Раз... Я уже вижу, что мы 17 минут разговариваем, а у нас блиц. Почему? У меня 12. А, у тебя, видимо, а, 5, у тебя 12? как-то а, искажение не, со временем. Не, я вместе с нашим сначала пяти минутами, где мы обсуждали, какие у нас лучшие слушатели. Вот. Не, меня это... реально,
1: меня вообще да я в скайпе смотрю, минут. я в скайпе
0: смотрю. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я в скайпе просто посмотрел. А, в скайпе, ну это да, та, да, блин. Да. <как> вот. Это, да. Принцип второй. Смещение и задержка. М-м-м. Так, задержка — это не та, про которую вы подумали. Смещение и задержка — это, короче, про то, что у нас есть какие-то объекты в анимации, и типа... Все... Я, слушаю то рассказываю. Или... Да, это то, то, то. Короче, э, у нас объекты в анимации, они делятся, опять же, по тем самым движениям. То есть, если у нас несколько объектов, особенно если они одинаковые по форме, э, движется в одном направлении, например, а другие в другом, соответственно, мы понимаем, что типа это разные стопочки, разные группы этих объектов, они за разные отвечают, например, за разные угу. функции там. Угу. Вот. Это об этом. Ну, то есть, анимация нам также помогает их сгруппировать, так сказать. Да, да Принцип третий, родительство Ты, кстати, сам для себя отмечаешь Что притянуто и что повторяет друг друга да слушай,
1: а. я вот еще бы помню Диснеевские, потому что вдруг он мне Диснеевский занаводал про... сейчас как я, д...
0: я, даже... я даже не про диснеевский я про. мне пока что он сам себя повторяет.
1: Они не имеют, они пока сами себя, так сказать, сами себе не противоречат и картина мира достаточно целостная, да.
0: Не, я к тому, что он себя повторяет. Он в каких-то последних пунктах типа такой на 12 Пока нормально, пока нормально идет, да. Принцип третье родительство. А родительство это говорит о том, что элементы в анимации, они м-м, связаны друг с другом, какие-то, с какими-то, чтобы мы понимали, допустим, если мы свяжем два элемента, э-м, то условно, одним движением, опять же, или там, я не знаю, условно, одним и тем же затемнением, одним и тем же блюром условным, то, короче, мы понимаем, что... Uh, у них есть какая-то взаимосвязь между собой. Соответственно, они вместе взаимодействуют. И типа они об одном говорят нам. Это, вот, это и вот есть типа родительство. Окей. Mm-hmm. Okay, okay. Не противоречит пока. Не, okay. противоречит. <laughs> Не противоречит. пока. В принципе, четвертый трансформация. Трансформация. Эм, в дизайне и в UX анимации. Мне очень причем мне нравятся
1: его пример, где он э, слайдер с, со смайликами. То есть там сама точечка и смайлик сверху, они вместе скроллятся абсолютно с одинаковыми FPS по тебе. (laughs) Поэтому, да, да, видно, что они, ну, что-то главное, что-то дочернее. А вот то дочернее, сам смайлик, у него внутри там уже чуть-чуть другая анимация, но их все равно объединяет это это общее, поэтому пока мне вообще нравится. Я буду сегодня плохим полицейским. Нет, ты будешь
0: будешь хорошим полицейским, я плохой уже полицейский. Ну ну,
1: ладно, просто я для тебя плохим. Ты для, oh, yeah. плохим, да, Ты для меня плохим, будешь. для
0: меня будешь плохим полицейским. Принцип 4. Трансформация. Здесь тоже достаточно все прозаично, короче. Некоторые элементы в интерфейсе могут трансформироваться для того, чтобы превратиться в что-то другое. Или там, mm. знаешь, стать... Допустим, показать, что что-то совершилось, например. Кнопка сабмит отправилась, например. там Или деньги ушли, деньги пришли и так далее. Вот. Фура, ну, ну ладно, это мы просто. часто видим, Фура на Владику шла, да, метнулась кабанчиком. Принцип пятый – изменение значений. Вообще, вот тут начинается, короче... Ну, может быть, не тут еще начинается, но, по-моему, он начинает уже просто придумывать. Именно высосуха. Принцип пятый – изменение значений, короче. А, говорит, вот, говорит, у нас, допустим, есть такие элементы, например, цифры. Возьмем. И типа прикольно же, когда у нас, например, на какой-нибудь там секундомере условном, или там, не знаю, меряем или еще какой-нибудь фитнес-трекер, опять же, на нем меняются... Цифры красивенько, хотя тут я ничего красивенького не вижу в его гифках, но окей, допустим. Они классные, знаешь, они как табло, короче, где-нибудь в аэропорте, они вот так вот именно пере- переключаются, короче, такие счетчики классические, классные. Угу. Вот, например, ну, так, Опять типа... же, как в Лости, у них
1: там вот этот вот счетчик, который надо было сбрасывать, он был на этих перекидных цифрах, как раз так, ну... что да, это круто. Угу.
0: Да, вот, это, короче, нам показывает. это заодно нам, типа вселяет как бы такую веру в то, что это реально интерфейс, знаешь, как будто это настоящие часы, типа скеоморфизм. Uh-huh. Вот. С другой стороны, просто прикольно, что у тебя не, не часы не просто сменились, там, знаешь, за секунду поменялись. тебя же, есть некая плавность в этом. Uh-huh. В том, что у тебя что-то меняется именно так. Принцип шестой – маскировка. Я, например, мы на шестом принципе, там 12 принципов. Высосуха сейчас начнется, пацаны. Это а уже На самом деле, уже, уже. Не
1: согласованный бред в том смысле, что принципы не... Ну, короче говоря, вот он... Одни принципы были условно классификации, а тут уже просто пошли какие-то... Да, так, он тонкости. в частности Детали начал скач- да, скатываться. Да, в частности. Да, это, да. Ну, это нельзя называть все... Вот здесь нету связанности. Или как там у него второй принцип назывался?
0: Да-да-да, он как бы своим принципом уже начался. Окей, принцип шестой — маскировка. Маскировка. Это когда некоторые объекты в дизайне, ну, вообще элементы какие-то, они начинают реально... Ну, как бы, не, это не трансформация Это именно, они начинают маскироваться То есть, вот, например, здесь прикольно Я не знаю, что это, типа Что-то типа Spotify, но не Spotify Здесь Daft Punk, короче, крутится их эм, Виниловая пластинка Которая превращается, mm-hmm. типа, в обложку Да-да, mm-hmm. сразу Сразу-сразу треки напивать. Ну, как бы, ты, ты не знаю Ну, окей, допустим, маскировка Допустим, маскировка Мы еще зачли еще, еще работает это, это очень ужасно тяжечка, это просто бред Это, это,
1: пошел... это Дисней бы сразу сказал Дисней реально я, 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 академически Как Дитер Рамс Крутые принципы, хорошие анимации Именно общие А здесь угу. он ну, пошел в ча- три общих Четыре общих, извините угу. Потом пошли сейчас частности
0: Я так понимаю, в конце будет еще и повтор частности Ну ладно, ждем, ждем uh, Принцип 7, оверлей оверлей допустим вот это я приемлю это более менее норм но дальше будут основаны на этом принципе еще другие принципы оверлей это когда у тебя какие то объекты опять же друг друга наезжают друг на друга чтобы показать что у нас есть как бы пространство что у нас есть что то под другим элементом как очень круто делают в материал дизайне то есть типа материя на материю накладывается и нам кажется что блин если мы сейчас отодвинем этот элемент то за ним будет другой как бы мы понимаем Например, часто это можно увидеть, короче, в почте, вообще вообще во всех почтовых лентах, если, типа, ты смахиваешь, свайпаешь, там, влево-вправо, то у тебя какая-то материя остается, там, удаление, или фейворицы, или спам, или вот такая тема. Вот. Принцип восьмой – клонирование. Я не могу, мне уже хочется, как в том паблике…
1: Переведя на подкастовый язык нормальный, я оснащаюсь с твоими
0: принципами в принципе. Потому что уже
1: какое-то говно пошло.
0: Уже Ну. говно пошло, но тем не менее. Принцип 8. Клонирование. Клонирование. Здесь любимое слово «хелен» или любимое слово этого челика — нарратив. У нас есть некий нарратив, когда мы используем клонирование. То есть эм, мы, допустим, делаем вот такие вот два круга, как здесь на гифке, короче, есть. Делаем два круга, которые м- раздваиваются, клонируются То есть из одного какого-то, ча-, из одного общего получилось два частных, условно. Есть примеры какие-то, причем, фейковые там нарисованы. Это типа Apple Watch, но это не Apple Watch ни хрена, по-моему. А может и Apple Watch, не знаю. Там что-то тоже все раздваивается, прикольно. Может быть это нереально. Я не знаю. Понимаешь, вот У меня, линьки, нет я, я
1: прохожу по ссылкам, которые, так сказать, он публикует, это просто дряблый чувак. А? Ну, вот этого Джейкоба Анталика или Анталика ну и да это типа Apple watch inspired но уж чего не понял. окей
0: okay, клонирование допустим тоже допустим норм типа дальше принцип 9 затемнение это можно было сказать в уверении да Согласись. да я сразу
1: даже вот первый я смотрю пример так сказать музлишный или какой-то вот буква М типа как музли mm-hmm. Говно, да. Уже, уже повторяется, согласен.
0: Да, с... ну типа, типа затемнение. Окей, мы понимаем, что если произошло какое-то затемнение, произошло какое-то событие. Мы, опять же, наложили оверлей на другой оверлей, короче, и все по классно. West стало. Coast Customs. Да, Movest по по Coast
1: Customs.
0: Да. Принцип 10 параллакс. Охренеть. Вот вообще, вот это самое просто высосуха. Максимальное. Ни разу не было, вот опять. Принцип 10 параллакс. Окей. Несколько элементов в дизайне двигаются как параллакс. Сам 2008 год, короче. Или какой-то, когда был популярен параллакс, я не помню. Ну, окей, допустим. Типа, реально, один оверлей на другой оверлей. И именно вот такое движение, почему-то ему кажется, это принцип анимации. Как ты считаешь? Так, ну, нет. Если он уже
1: реально скатился до частности он просто показывает нам сейчас именно примеры UI анимации, которые сейчас есть. 2008 года, да? Ну, Но он забыл добавить.
0: Лучшие примеры, да, То есть, ну, если
1: переименовать статью и сказать три общих принципа и еще несколько частностей, окей, прокатит. Но вот я уже заранее говорю, я уже опять тоже плохой коп на Диснея Disney вообще не
0: максимально. Вот я я понял, я знал, что ты скачешься до плохого копа. Принцип 11 многомерность здесь я даже не помню о чем, то есть я настолько уже сидел и, видимо, был в космосе от его, ну, типа, окей, у нас тоже наши элементы в дизайне, они находятся в нескольких измерениях, чтобы Да, да, вот видишь там вверх, влево, вправо, то есть там
1: как в в Инстаграме есть лента, но ты всегда можешь уйти влево и начать постить сам. То есть вот вот это шторки, вот эти все, это считает
0: многомерность. Ну, ну да, допустим, согласен. Допустим, многомерность. И последний, двенадцатый, наезд и масштаб. Практически по 90-м. разборка питерская, наезд и масштаб. Здесь реально просто приближение и масштабирование элементов. Как бы дали and зум здесь написано. Это который Hello да, это вот это именно, да. Сразу этот, короче, Disney не оценил такую песню. Окей. Все, Это сейчас
1: типа... умная шуточка. Вот сейчас умная не каждый шуточка. понял подписчик. Мы прям сделаем сейчас паузу секундную. Все, теперь да. до вас дошло, идем дальше.
0: Да, все таки ой, как в Петросяне, пока осторожно ржут именно. Да,
1: именно одни и те же с 2008 года записаны, аплодисменты там в пиджаках, еще в расклешенных штанах все сидят, ржут. Тут как бы уже 2К-18, дроны летают и так далее, но да. Ой,
0: дроны, я вообще начитался, мне теперь страшно, честно. У меня еще на работе есть дрон. Окей, короче, ты знаешь, в чем прикол? В том, что здесь нет какого-то очень крутого вывода. Это, короче, он просто написал, окей, 12 принципов, вообще классно все, все зашибись, но никакого вывода. Ну, типа, поздравляю, вы прочитали, спасибо большое, надеюсь, ваши мои гифки не убили ваш браузер.
1: Ну, я теперь понял, почему у меня не сразу закрутились кулера, сейчас-то закрутились. Потому что Safari, он не рендерит то, что не подгружено, так сказать, до чего я еще не доскролил. И теперь, когда я доскроил до самого низа, да, он уже немножечко охренел.
0: Ну да, да. Ну вот, в общем, такая статья. Я даже не знаю, ты будешь какое-то свое мнение великолепное высказывать? Ну, во-первых, я его сказал по ходу, но
1: я да, я суммирую сейчас, что чувак очень зря погнал на Диснея, он мог написать нормальную статью о частностях, о том, какие сейчас бывают UI-анимации и в чем их UX. И то есть, mm-hmm. не последние, так скажем, ну, 7-8 принципов, он бы их разделил, ну вот про них бы написал конкретно. Зачем он попытался, так сказать, свой роток развивать на Диснея? На... За...
0: на задок, на чужой задок, я не знаю.
1: Вот. Но так-то в целом чувак прикольно описал хорошие гифки, примеры подобрал классные. Ты, я... как обычно, в целом я согласен, как говорится. Не, нет, ну но... я не умоляю его труд, то есть ни в коем случае. Даже вот эти вот дали и Zoom, там, где у него по 3D Max камера наезжает туда-сюда, источник света, Light и так далее, оно круто. То есть он заморочился, сделал классные гифки.
0: Блин, он должен был 13-й принцип по 3D Max сделать чайник. Стоп, Лучше. Тор. Да. Да-да-да, Тор. Окей, все, первая тема прошла. Я думаю, что... Давай ты скажешь сегодня именно нашу, вот, наши классические. Всегда я говорю, а сегодня ты. Я просто уже, если честно, от первой темы немножко улетел. А, так, я
1: вижу, почему ты говоришь. Потому что у тебя открыт слаг с напоминалками. А, а если... хорошо,
0: хорошо. Тогда я, тогда я. Я могу. Подожди, я, могу, я про
1: Патреон. Давай скажу. У меня есть Давай. что про него сказать. Давай. Ребята, садитесь ко мне на коленочки. Я вам расскажу про Патреон. У нас есть страничка на patreon.com. slash дизайне ювеб дизайнник именно, это важно Ювеб-дизайнчик,
0: YouTube, я бы сказал, да
1: Вот, у нас уже 21 патрончик
0: И 21 спасибо. патрончик, между прочим Сколько баксов в месяц нас получается? 93 уже, уже прям 90? Баксов, цифры, не баксов, да. деньги Я скоро что сделаю, куплю не знаю, я Гелендваген Как ты, я не знаю да?
1: Твоей половины тебе на Ламборгини А этот Авентодор хватит, скорее всего, новую <laughs> Ну mm-hmm. так вот и, и спасибо каждому, сразу пользуюсь случаем Говорю спасибо каждому за поддержку Это классно, это вот реально Вот люди, которые и У нас даже есть один патрон Который заносит 1 доллар То есть он не получает никакие rewards Он просто заносит 1 доллар Потому что хочет, может И, и да Правда, он... Ты, если подожди, не... мы же хотели про... не рассказывать про родителей, про Я просто сейчас хотел сказать, что, по-моему, он, собственно, и дропнулся, но я не помню, дропнулся. И когда батя у меня перестал баксы носить, короче. После того, как ты ему не вовремя ролик смонтировал, я тебя понял, да. Так вот, короче говоря, у нас здесь есть знаковые такие вещи, как 5 долларовое патронство. В бесплатно приходят два стикера. О них мы еще чуть позже скажем. Стикер Uweb стикер Uweb Games. Классная эта лимиточка. Это вот первое издание, которое скоро уже закончится, спешите. Mm-hmm. Я считаю, это вот достойно того, что все бросить и пойти сразу нам это занести. Десятидолларовое патронство — это предварительный доступ к подкасту. Вот обратите внимание, я здесь доскроллю. Я специально выхожу с Патриона, чтобы у меня был экспириенс вот обычного человека, обычного нашего подписчика, который еще нас не поддерживает. И здесь Леп... вот Лепсер. Да, да. Ты по Диснею, да. я понял, на его терминологию перешел Так вот, и вот здесь я вижу, как мы выложили наш 155-й подкаст, где у нас маск на обложке Тот самый, который не все посмотрели еще, мягко говоря, судя по просмотру Так вот, и для наших 10 долларовых патронов он вышел на сутки раньше Это майндбловинг просто Представляете, на сутки раньше вы можете оценить вообще нашу величину, величину этого контента, вот эта вот монументальность. Для 20-долларовых патроны внимание, у нас есть один этот человек, он почему-то не отвечает мне на сообщения, он занес денег просто и забыл про нас. Ну, это похвально, это, это классно, я, uh-huh. я считаю, это тоже достойно уважения, ну, тем более, что, ну да, действительно достойно, но для него и для всех будущих 20-долларовых патронов есть закрытая группа в Телеграме, в которой мы обсуждаем все темы до того, как записывать подкаст. И реально, он мог встать, и сказать, как на свадьбе. Кто против? Я против. Не обсуждайте <с это говно про Диснея. И Да, согласен. Знаешь, что я хотел сказать, что сказать?
0: Я хотел сказать, что я просто призываю людей, кто заносит деньги на Патреоне, выеживаться максимально, писать в комментариях быстрее, чем обычные плепсы, обычные чуваки. И писать, типа, да я посмотрю. именно специально, знаешь, писать, да я посмотрю, да я уже послушал, да знаешь, как круто? Писать просто знаешь, первый, комментарий, первый, вот что первый, первый. Да, первый нах, вот это вот из да, 2004. Что у, них-то, у
1: них-то он на ютюбе также открыт, они могут ютубные да, комментарии да. написать за сутки раньше, и другие люди придут, и кроме, то есть практически здесь может быть ваша реклама, кроме самого подкаста, люди уже увидят сразу и комментарий и, вот во-первых, так. вы сразу, ну, все ощутят вашу мощь. По Энакину, ты недооцениваешь мою мощь, потому что ты подкаст только вышел, а там уже твои комментарии. Это, по-моему, это
0: круто. Ну, да и просто писька длиннее, по-моему. Нет? Я замерял, у меня увеличивается с каждым патроном, во-первых. Поэтому... У, меня батя, у меня батя замерял, говорит, один доллар занес,
1: сразу увеличилось <свят> вот, вот да, поэтому я считаю, что каждый, каждый из вас должен нам занести здесь Многие, я быстро раскрыл ремарочку Многие нам говорят, вот а зачем вам патреон, там комиссии туда-сюда Вот это, это те комиссии, на которые мы готовы пойти ради вот этой метафоры Ради того, чтобы была вот эта движуха, была вот эта игра, в которой вы видите, сколько уже патронов Становитесь таким же еще, и вас это подстегивает, и вообще классно, просто здорово, вау Мне нравится, что у нас... В конце концов, вы нас допинали в комментариях. Когда же создадите Патреон? Не знаю, кто хоть из этих людей, кто писал, когда уже создадите Патреон, реально здесь стал Патроном или нет. Или это 21-другой человек, абсолютно нейтральный, с улицы, можно сказать, люди. Но, блин, мы исполняем, кстати, наши обязательства. Все стикеры отправляются, все довольны, все просто... У нас здесь благолепие. У нас здесь э, филиал рая на земле просто. И я считаю...
0: Филиал Рая. Филиал МДК, я бы сказал.
1: Каждый должен... Приобщиться к этому
0: Да, окей, про Patreon сказали Мы про него говорим, как обычно, 50 минут Это про, классическая ну, дык, наша. Дык. Да, кроме этого Вообще у нас есть саундборд, Саня, я напомню тебе О, да? Я тебе напомню, да. что у нас есть э... Причем Ну ладно, давай про саундборд Надо, Я его просто сразу Даже и покажу, это,
1: это презентация а Это первый раз мы его только показываем Нам э, Сергей Тян он здесь, он будет в кредитах, то есть в, в описании к подкасту здесь будет все вот это. Он нам mm-hmm. запилил небольшой саундборд с моими и Никитиными фразами,
0: и, они и зв... неужели они будут звучать? А, прям, они прям, вот... даже будут звучать, я даже сейчас. Давай, я просто не слышу, поэтому мне можно мне не даже... Знаешь, ты можешь сейчас ржать, типа смешно, но я не понимаю... Ну, я, я, я не буду
1: ржать просто, но ну, я сейчас еще парочку включу в тишине, чтобы вы все видели. Здесь даже забиндено на кнопочке на клавиатуре. То есть вот я Q нажал и, и сработал. Вот я R сейчас нажму. Угу. И там было, погнали. Я сейчас
0: повторил себя просто в точности. Слушай, я... А. Но. Мы, получается, можем вообще уже не участвовать в подкасте, просто он можно с... просто, как в
1: Mortal Kombat, комбочки запомнить. В АСД РТ Y, Г, и все вниз, 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 вперед. Да, да и все. Я сейчас тебя сделаю, где ты сделал. Естественно, это можно биндить, просто много раз жать, он много раз это проиграет. Это смешно, да. Поэтому спасибо, Сергей Тян. Кстати, я выложу в описании, он нам скинул борт в которой вы можете предлагать э, звуки, писать номер подкаста, писать минуту, откуда что вырезать, и он mm-hmm. будет это вырезать и сюда добавлять. Он, он просто сказал, что да. Кстати, Сергей Тян, он один из наших патронов, поэтому ему вообще все отдельные, так сказать, почести. Великий крутой, человек. Да, вообще. Великий
0: человек, без, mm-hmm. без вообще, без всего. Окей, э, у нас есть сайт eobdesign.ru, как обычно, я вам напомню об этом. Uh, там можно предлагать темы к следующему подкасту, справа в сайт-баре, и м-м, зарегистрироваться. Просто зарегистрироваться, ру заходите, uh, как обычно, чтобы оставлять темы, каждый раз ничего там не вводите вот это все свое, а зарегистрируйтесь обязательно, ру. Кроме этого, ру слэш donate. Вы можете классическим, знаешь, в миссионерской позе занести нам денег, я бы так сказал. Вот Патреон, это, знаешь, это я бы сказал, через в пяточку, практически, через, через ногу, сквозь ухо. А-а, тут donate Это миссионерская абсолютно поза Чтобы занести нам денег
1: Ну там на eubesign.ru есть все-таки анальная пробка Это наш биткоин кошелек Кто-то написал в комментариях Что типа <с? <с?> вводите уже кошелё- Кошельки с криптой И потом когда я э, на ютубе написал Когда я хотел ответить, он уже этот комментарий удалил Видимо, либо нашел, либо увидел, что он все-таки есть и удалил, потому что, ну, придется же заносить. Чего он просто ну, так-то да. говорил? А это никто не планировал, поэтому тут как бы... Вот да. кто, кто хочет бетховенами поделиться, у нас здесь есть кошелек, закидывать, Будем прямо признать. А у
0: нас есть вообще хоть кто-нибудь закидывал? Типа пока нет, Ну, а, то есть нам закидывали на
1: наш, на наш прошлый кошелек, нам закидывали 12 долларов. Примерно в 12, 12 долларов эквиваленте. А, а как там это, как там это значит, что 0001.0 до хрена, да. Но просто тот кошелек-то у нас угнали, поэтому.
0: У нас угнали кошелек,
1: пацаны. hash тогда взломали, а тот кошелек был на hash еще он был не холодный. Сейчас-то мы уже все знаем, умеем. Oh, yeah. Yeah.
0: No, yeah. Поэтому
1: сейчас можете закидывать, ничего не пропадет. Все, уже все давно на титановой пластине выбит QR-код, и только, только тот, кто ее откопает под. Чернобылем только тот его получит, наш кошелек, сможет оттуда денег снять. Поэтому скидывайте все все надежно. Это наш будет фонд, так сказать, веб-дизайновский.
0: Да? Да. Возможно, я что-то
1: скайп пукнул, попукнул.
0: Как будто, ну нет, он на самом но деле Я, деле работает. я, тебя, слышу, здесь здесь. я тебя слышу, все отлично Я тебя Да, у меня все, да, mm-hmm. все отлично Кроме этого, эм, я обращаюсь к пузатым дядькам И, возможно, теткам пузатым Я не знаю точно, но <laughs> они, <laughs> могут, они могут писать на ру, э, Чтобы заказывать у нас рекламу Она стоит сущие копейки а Даже, возможно, ваша мама услышит э, рекламу Вашего, не знаю, например Веб-дизайн-агентства, почему бы нет ру, пишите mm-hmm. Мы с вами свяжемся обязательно Uh, у нас есть телеграм-канал, телеграм-группа. Uh, сколько у нас в группе теле uh, подожди давай так, телеграм-канал. Так. Это, я каждый раз путаю, до да, свидос Телеграм-канал, это там, где у нас полторы тысячи чуваков, типа, все <связано> такое. Да, да,
1: там, где мы да. просто пишем всякое. Вот там, где просто новость. Пока там, где ты просто новость. про Диснея рассказывал, я туда шутеечку успел запустить. Нихрена, что делать. Там делал, просто шуте. два гитхабовских, так сказать, комита, Ну, дв- две вот этих шахматных доски с комитами, и там ты, один комит. И сын маминой подруги, там до хрена комитов, естественно
0: есть, вот. Хорошо, отлично. отлично Пересказ Мне, шуток, мне это идеально, конечно там вот, именно такое, на
1: нашем канале Там все самое актуальное Вот если туда подпишитесь, не
0: пропустите ни одну новость Ни про наш проект, ни вообще в, в мире Там классно. Да. И есть группа Группа в Телеграме Там просто абсолютно живое общение Абсолютно до свидос полный там в креску yeah. люди уже играют. Там и в кс люди играют, там всего поэтому... человек 300, но это выжившие максимально, выжившие 300 человек. Окей, uh, youdesign.ru slash там можете, можете найти все ссылки, да, как обычно я это говорю. Кроме этого, у нас есть стикеры во Вконтакте, я уже каждый раз это повторяю, vk.com k.com slash дизайн заходите в товарах, видите два стикера и можете их заказать просто легчайше, да? Я каждый раз хочу сказать, могут ли люди из Украины заказать эти подкасты? Могут,
1: каждый раз мы ввозим в Украину, правда, недавно почта России, суки, увеличили деньги, теперь на Украину отправить, вот вдумайтесь, просто письмо со 120 рублей.
0: 120 рублей на Украину письмо,
1: То вот есть, это да, э, просто бумажку послать Да, Да, для людей из Украины, вы будьте готовы, что цена чуть-чуть больше будет, ну как чуть-чуть, почти в два раза, потому что, ну И-га. реально, доставка просто вот, ну, это до свидос. То есть доставка столько же, сколько и производство стикера, а еще хочется хотя бы 5 рублей заплатить человеку, который этим занимается. Да, а, да. Поэтому, ну да, будьте готовы, просим отнестись с пониманием, но стикеры классные, они вообще с лихвой так сказать это все окупают поэтому пфф, я считаю Совласть. что не медлите
0: прям вот бегите и заказывайте. я взял себе таким стикером счетчик заклеил э, домашний чтобы когда узнавать воду я смотрел просто на стикер он как раз да круглый по размеру счетчика абсолютно идеально подходит окей это все сказали. Еще есть про фронтенд юность. Нам сейчас вообще актуально данная видео. Ну, конечно, тема? актуально.
1: Мы... Я просто сделаю затравочку, что те самые люди, которые у нас 20-долларовые патроны, они mm-hmm. в закрытом чатике смогут пообсуждать. У нас планируется в марте подкаст гостевой с чуваком из фронтенд юности Uh-huh. Вот. Это если
0: кому-то известен этот великий человек. Или наоборот, если кому-то мы известны, а Front End Юность неизвестна. Да, да. В общем, суть в том,
1: что да, он будет в Челябинске, так сказать, проездом. И мы замутим uh-huh. коллаборацию небольшую. Запишем два выпуска. По его планам, по крайней Один для их канала, один для нашего. Как он сказал, для их канала с матом, для нашего без мата. Ну, на А, у них можно материться на У них нужно, видимо, материться, раз он прям так акцентировал на этом внимание. Ну, я
0: бы сказал, тут я скажу, нихуя себе, конечно, вот, но... вот, да. Окей, окей,
1: так вот, ладно. И а, на самом деле, то есть, нужно будет нам с тобой еще и с ним посвящаться, придумать верстку. То есть, он уже порассказывал реально интересные вопросы, по Дудю он будет нас интервьюировать. Вот. И банк? если вы 20-долларовый патрон, то вот уже через неделю вы сможете нам накидывать идеи. Чуваки, а вот об этом поговорить. А вот то скажите, вот это. Вы прям будете вот на кончиках пальцев создавать наш проект сам. Я считаю это дорого. это стоит на самом деле 20 тысяч долларов в США, но всего за 20 долларов вы сможете это тоже сделать Подожди,
0: когда Еще раз напомню, когда когда он хочет это, Типа 8 марта, прям 8 марта приедет нам, обломает 8 марта Я, марта я... Приедет, Короче, там, я... Марта и с цветами буду этот момент стоять и встречать, смотри, слушай Я просто буду до 8 марта приготовить ответ на то, что Путин красавчик или нет. По-любому, у него другие вопросы не будет.
1: Топ-3, опять же, красавчиков. И сколько мы зарабатываем. Надо главные три вопроса ответить, и и все.
0: Окей, да. Э, Ну, мы продолжаем дизайн, я так понимаю.
1: Ну, хотя бы. Твоя тема.
0: Заставь меня думать.
1: Здесь такое. Тот самый нам пишет. Стоп-слово, заставь меня думать, давай. Stick your fingers in my ass. Так, так вот. А есть original артиклеры на прототайпере? Я уже максимально не думаю. На хабра-хабре скажу, тем более... Тут так тупо нам эту статью пишет корпоративный облачный провайдер Cloud4U.
0: Ну это реклама сейчас была халявная.
1: А, никто не знает. Тут какие-то 31-50 человек даты регистрации 29 июля 2011 года. Кто эти люди? 303, 303 подписчика у них на ВК. Неважно. Просто они настолько неуклюжи в конце себя прорекламируют, что это даже смешно. Так вот, э, дизайн сложности, это на самом деле немножечко продолжает ту тему, которую я рассказывал э, неделю назад о о том, что нужно спроектировать для пользователя интересные проблемы, и тогда ему будет классно, тогда он будет их реально пытаться солвить, будет проблем-солвером. Wow. И, и wow. он будет э, с удовольствием, упоением пользоваться вашим приложением, которое помогает ему раскрыть вот эти вот возможности решить какие-то проблемы. Так вот здесь она продолжает это, но она немного о другом. Здесь о том, что до недавнего времени вещи, которые мы вот, ну, повседневно используем, они, их форма, их, так сказать, выражение, их интерфейс диктовался полностью технологиями. Ну, то есть, условно говоря, компьютеры раньше. Это какая-то вот супер жесткая махина, которая вот внутри прозаично работает, что-то считает, а интерфейс у нее крайне запутанный, который вот именно как она считает, так кнопки и расположены. И чем больше, так сказать, развиваются технологии, тем больше этот интерфейс от нас э, закрывает, точнее, тем больше технологии от нас закрывают, и все меньше кнопок остается, ну и в идеале у нас остается одна кнопка сделать хорошо. То есть если это там, ну, э, я не знаю, там, программа для высчитывания бухгалтерской отчетности, ты жмешь одну кнопку и он для тебя все делает сразу автоматически. Ты распечатываешь эти бумаги или даже уже сейчас не распечатываешь, а электронно отправляешь в налоговую и все, больше ничего делать не надо. А раньше mm-hmm. ты реально, ну у тебя интерфейс из 50 кнопок, ты их там в нужном порядке жмешь и по факту там ну, для того, чтобы быть оператором такого компьютера, нужно было высшее образование получать, потому что вот, ну это серьезно было. Э, на самом деле здесь э, напрямую можно сказать про тему, вот, допустим, как роботы развивались. То есть раньше э, роботы все были такие супер механические наружу, а сейчас их вот, ну, делают уже максимально похожими на людей. Просто раньше. Тех... Уже. Да, да. Раньше технологии не позволяли сделать супер обтекаемых роботов, которые плавно двигаются, там. А будем говорить, природно моргают и так далее. А теперь действительно позволяют. но вот, да, здесь есть интересные гифки, надеюсь, они не сломают наши ноутбуки, опять же, о том, что вот есть некая сложность вот эта вот связи между треугольничками, кругляшками, квадратиками. И раньше mm-hmm. она была на плечах у юзера, а дизайнер, ой, точнее инженер, он просто, ну, лениво жонглировал этим с другой стороны, потому что он и знал эти технологии, он их... Э- не, так скажем, не упаковывал в интерфейс. А теперь у нас наоборот. Вот есть юзер, и у него есть вот три кнопки, а там дальше уже дизайнер, он жонглирует этими технологиями для того, чтобы нам выдать всего лишь три кнопки. И на самом деле нам это типа удобно, типа удобно, но mm-hmm. чем меньше, так сказать, с нас снимают объем вот работ с интерфейсом, тем э, меньше наша ответственность. Ну, то есть, когда ты подходишь к вот этому компьютеру, который занимает целую комнату, там, бэсом-мэсом, у тебя реально прям аж в жопе жужжит, что вот я, не дай бог, сейчас нажму одну кнопку, и просто Чернобыль взорвется сразу под землю, уйдет целый город. И ты такой думаешь, да, по-моему, надо вот думать, взвешивать и все-таки свои действия оценивать. А когда у тебя... Легкий интерфейс, и одна кнопка отправить предупреждение на Гавайи Ракетные атаки это ее не задумываешь, жмешь. Просто и все ты не понимаешь, что есть какие-то. Если бы тебе для этого нужно было пройти лазерный лабиринт, подлезть по миссии невыполнимо куда-то, нажать Там тут, 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 тут,
0: тут, тут. Я не понял, это из Mortal Kombat по-моему, вообще музыка была. Не, я Я наложил ее именно. Я, во-первых, наложил просто, как. Когда ты это напел, Но я наложил в голове на все-таки мотив,
1: если у меня состакивать нормально Что, ты наложил в голове, в принципе, это да. Так вот, то есть если бы нам нужно было какие-то сложные действия для этого совершить, то мы бы успевали долго подумать и так далее. То есть вот приведу простой пример из моей жизни. То есть я на работе запоролил телеграмм себе. Так. И, ну, во-первых, для того, чтобы коллеги не смотрели, что у меня там за канале происходит, а во-вторых, на самом деле, еще и для того, чтобы ты походя шел, и когда ты табнулся на Телеграм, тебе надо было еще ввести пароль, и ты не сразу <къем> видел чат, и тебя не сразу это засасывало, все, и ты выпал на час из работы. Нет, и mm-hmm. я такой, не-не-не-не, я все-таки не буду сейчас заходить в Телеграм, я не ввожу пароль. И вот это всего лишь mm-hmm. один микродополнительный шаг, он и то мне добавляет ответственности реальной. То есть вот
0: здесь... Но я, я готов поспорить с тобой, на самом деле. Ну, Очень ну, много давай, такой давай, темы. Давай. Uh, Windows, win, особенно раньше, сейчас в десятки хрен знает, но Windows раньше, типа, знаешь, в каком-нибудь uh, гребаном XP... Там классические окна, которые тебя постоянно спрашивают, сохранить или не сохранить, ты иногда на автомате просто нажимаешь «Да-да-да, сохранить», и потом понимаешь, что ты сохранил, короче. Иногда бывает просто автоматически такие окна пропускаются, нажимаются. Но ну, я, это я так классно, такая
1: такая приедается, любое приедается, да, то есть у меня мой начальник, вот он любит погонять, да, он там по 120, по, 100, по 130 в городе едет. На он... машине ты имеешь в виду? Да, я, на давай, машине. Вот, точнее, надо, не на метро, купить. у нас нет метро в Челябинске. Так вот, и он мне всегда говорит, «Блин, Санек, вот ну, обычно мы, допустим, с работы едем одной дорогой. Сейчас вот этой поедем, я говорю, в смысле, зачем? Она же типа дольше. Ну, знаешь, замыливается взгляд. Если каждый день на одной дороге, ты же бдительность теряешь. Уже сложно ехать 130, потому что, ну, ты уже привыкаешь, что дорога, она одна, дурак, выскочит. И ты уже не среагируешь, что ты на автопилоте едешь, и все. Поэтому он каждый раз практически разными дорогами едет с работы. Для того, чтобы у него не замылился взгляд, и каждый раз он был, так скажем, в тонусе. Нифига, он что-то какой-то гений. Согласен, он не признанный гений нашего времени, но тем не менее. Так вот: (связано) э, и когда мы идем от простого кальмина, тут следующая гифка: у юзера уже одна кнопка, а там на на бэкэнде инженер и дизайнер они уже прям под гнетом вот этой всей архитектуры, там склонились, и, и да. То есть, ну, на самом деле я уже все и сказал.  — — То есть, с, with great power comes great responsibility, скажу я на, на русский манер. — На русском, абсолютно сейчас на русском сейчас сказал. — На пушкинском прям.
0: — На пушкинском responsibility.
1: — Так вот, нужно не перебарщивать с user-oriented, user-centered, потому что юзер, как правило, говно. Он абсолютно... Тем более, что здесь он делает... А то, что юзер, вообще-то, второе значение юридическое, это тот, кто использует наркотики, то есть употребляет.
0: Вау! И поэтому
1: надо, чтобы мы были не юзерами все-таки, а вот, ну, responsible юзерами, так скажем. Поэтому это нас делает более уязвимым еще в том плане, что если система очень сложная, у нас все повешено на одну кнопку, то uh-huh. мы, если вдруг хоть что-то внутри, а это черный ящик отказывает, все, мы не можем работать, у нас же одна кнопка была, а когда uh-huh. у тебя все-таки мессом, ты можешь с другой стороны взять, подкрутить провод, переставить все-таки, увидеть, что какой-то там выпал из 15-го узла в 16-й, и у тебя все дальше заработает. Ну, знаешь, это всегда любят шутить, что хоп, у тебя что-то там, ну, двигатель барахлит, Нашу машину uh-huh. ты открыл, ты вот он, двигатель, ты видишь, ты понимаешь, что хотя бы можно крутануть, посмотреть, где там подкипело, закипело. А открываешь Тойоту, uh-huh. там просто доска, например, да, новую. И все, ты, 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 ты ничего не открыть Там просто японец сидит, короче. Да, там японец сидит и все. То есть как бы вот нужно понимать, что это мало того, что вот ну, первое положение с ответственностью. Чем проще интерфейс, тем меньше наша ответственность. Поэтому для каких-то серьезных вещей очень простой интерфейс делать не стоит. А второе, это еще и нам усложняет траблшутинг. И вообще, ну, это нас делает более зависимым от системы. Если вдруг что-то внутри отказало, мы же ничего не можем сделать. Это даже... Ну да, таких примеров можно много привести, когда реально что-то новое, ты уже даже разобрать не можешь просто. Если Раньше телефон, да что далеко ходить, вот телефон сотовый, Nokia 3310, крышку сдвинул, батарею вытащил, перезагрузил, все работает. А в айфоне ты уже не сможешь своими средствами, так сказать, вытащить батарею, обесточить его и так далее. Тебе надо взять отверточку с восьмигранничком, или сколько там, как, сколько шестигранная, пятигранная, mm-hmm. пенталоп, так называемый, отвертку взять, раскрутить там присоской, оттащить все. Ну, до свидос. Это уже mm-hmm. сложнее, поэтому. Но зато все классно. Одна кнопка, все летое, там, стекло в потай, Именно в потай я буду эти слова. по помощью массорья, да. И вот у тебя люфтит что-то. Вот, да. И тут самое главное в конце комментарии Cloud for You. Данная статья привлекла наше внимание своей актуальностью, хотя мы, за редкими исключениями, являемся представителем B2B-сектора, комплексный подход к... И они никак не привязаны, абсолютно рекламируют, что у них, какого хрена. Хоть бы сказали, что у нас вот все-таки сложный (кười) интерфейс, там, вот мы думаем о том, что вот, чтобы вот все обрушить, всю виртуализацию, все-таки он тебя пять раз спросит, вы точно хотите ее обрушить всю виртуализацию, вы точно дурак? То есть вот ну, ну нет, я они... вижу, вижу модное слово ВМВ и мне больше ничего не надо Ой такое модное прям вот да базар нет короче говоря давай Никита, свое мнение по поводу слушай
0: мое мнение в принципе эта темка прикольная темка-то прикольная вот но как-то я не знаю вот мне что-то не хватило вот так вот говорить абстрактными как будто я женщина. Но Ты по Максиму не Фадееву. Ну, это все
1: качественно, хорошо. Ну, качественно не хорошо, было индивидуальности. Но... Не было чего-то. Не было да, да. Ну,
0: согласен. И сейчас такое не делаю. знаешь, вот так говорю. Сейчас такое же
1: не пишут, конечно. Это в любом кабаке просто такое сейчас пишут. А вот вы сделаете На нашем лейбле
0: Black Star. И такое не выпускают.
1: Не, ну у него не Black Star. Ты с не путай. Но они
0: вместе же сидели
1: в Ну, согласен, ладно, давай дальше
0: идем Окей, дизайн поговорили, короче, светские новости Светские новости И сейчас первое, я не понимаю, почему Сегодня начальные темы, они странные немного Вот, например, сейчас у меня первая тема Светских новостей, Роскомнадзор с задним числом Подменил свой документ на федеральном портале
1: Ну, и что странного?
0: Я бы, во-первых, посмотрел, как Роскомнадзор С задним числом подменяет что-нибудь Я надеюсь, это никто не слышит Вообще, никто не послушает этот подкаст Ноль человек Uh, тем не менее, знаешь, вот я когда читал Я вообще не понял, что они подменили К- Как будто меня подменили, когда я читал Короче, Роскомнадзор Только прочитал ты за... кип- кип- кип-
1: Серьезно, чпокнули я, все, я не знаю, забыл. вообще не понимаю <laughs> Чпокнули, чпокнули.
0: <laughs> Не понимаю, о чем тема, абсолютно uh, Роскомнадзор грубо нарушил Регламент обсуждения проектов нормативных актов На федеральном портале Regulation.gov.ru Пишет Синьюз Синьюз это какие-то кто? Суперлиберальные чуваки, наверное 5 февраля Я 2017. не готов, кстати,
1: ответить даже по поводу данного, так сказать, СМИ.
2: Угу.
0: Ну окей, неважно. 5 февраля 2018 года Роскомнадзор получил отрицательное заключение по итогам процедуры ОСВ. Охренеть. То есть оценки... Это какая-то прививка, мне кажется, ОСВ. Представил себя от ОСВ какой-нибудь, нет? То есть оценки регулирующего воздействия. Смотрите, скриншот сверху. Причем ОСВ, а там ОРВ угу. на скриншоте А там ОРВ, реально, я и Я просто смотрю ОРВ ОСВ, окей В обход установленной процедуры Роскомнадзор Задним числом подменил документ на портале угу. Оригинальная версия Бесследно исчезла, а исправленная версия Сразу с положительным заключением ОСВ Ушла на согласование в Минюст Вот такая тема угу. И тут, и тут реально что-то подменили Но я не понимаю, и что дальше Но окей, и так понятно, что То, чтобы, то что сделал бы Роскомнадзор, скорее всего И так было бы принято, я вообще не понимаю, зачем mm-hmm. И тут это, типа, это да, согласно Регламенту, в случае возникновения разногласий Они должны были решиться правительством Сказал в комментарии CNews гендиректор Хостинга-провайдера Дремучий лес Мне нравится хостинг-провайдера Дремучий лес Это просто, это какие-то карикатурные персонажи Если честно У него еще должно быть смешное какое-нибудь имя Диатлов там, Знаешь, он как бы Дремучий Вот да. Филипп Кулин, между прочим Участвующий в общественном обсуждении Ну, как документа. Куль с говном прям вот упал На этот Мы же имеем дело С подменой и первоначального документа От Роскомнадзора и заключения на него понимаешь? Что ты можешь сказать по этому Я понял то есть Роскомнадзор сказал,
1: вот, чуваки Действуем по этим правилам 13 числа сказали Там
0: плавило, плавило, там знаешь прочее правило Про Обязанности операторов самим определять IP-адреса запрещенных сайтов Там именно, короче, про блокировки классические Вот эти правила новые, какие-то там модные Заглушки, как должны быть Ты же знаешь, вот, например, у нашего челябинского провайдера интерсвязи Своя заглушка Да Которая youshallnotpass.ru да, Или да, что-то да, такое, да. 74 вот. Прости, там а... реально youshallnotpass у URL Да, да, URL такой, да А дальше Pornhub А дальше Pornhub да, как бы вслед дальше у тебя в руле идет. Наличие в HTML-коде страницы скрытой уникальной строки с хэш-функцией, устанавливаемым русском надзором. Короче, они полностью, видимо, хотят э, контролировать вот, блокировку, как она будет выглядеть вообще э, для пользователя. Uh-huh. Вот. И что-то вот сначала не понравилось, не прошло. Да и видимо а потом они потом
1: задним числом поменяли. Они сначала не ту ртф ку заговорили. твою мать, мы же старые, там где еще можно было, там...
0: там где мы с матами написали. Вот, <свят> да, <свят>
1: наш черновик-то первый, где мы еще <свят> просто придумывали, о чем будет, это все. И все они да, перезалили да, задним числом. Ну а как бы,
0: ну так не делаются, типа. Ну, так так дела не делаются, как подумал чувак из дремучего леса (сération) Окей, все, ну в принципе, у меня светские новости обрываются на твоей теме про блокировку VPN (сie) Да, ее нам
1: Константин предложил абсолютно, это, кстати, Константин Гончаров, судя по аватарке Потому
0: что там и панда из Миссов Пандария Так вот, он... Не надо с таким придыханием рассказывать про Миссов Пандария, не надо, я почувствовал (сoh) это так вот, э, он нам предложил вообще в последний вагон, темки уже были утверждены, но
1: мне хопа приходит уведомление о том, что еще одну, еще одну, просто он бежит по перрону и по, по, с папиросой и запрыгивает на последнюю, так сказать, подножку и говорит, вот, блокировка VPN-сервисов с РБК. И да, она прям в тему, опять же, за кибербезопасности, Роскомнадзора и прочих регулирующих, так сказать, органов. У тебя нормально там с регулирующим органом? У меня регулирующие. У
0: меня блокировка полная
1: Но она у тебя тоже, я смотрю, оказывается не востребована Ладно, идем дальше Так вот, VPN-сервисы Чтобы все вспоминали Как вот, чтобы вы понимали, только чтобы вспоминали С 1 ноября 2017 года вступил в силу тот самый закон В котором все VPN и анонимайзеры Обязаны ограничивать доступы пользователям запрещенным в России сайтом по запросу, так сказать, Роскомнадзора. Точнее, Роскомнадзор, он будет VPN-провайдеру или анонимайзеру отправлять запрос, а Роскомнадзору будет ФСБ. О, И по ФСБ это говорит, серьезно. слушайте, вот нам надо прикрыть тут одного пацана, он ходит вот через этот VPN- анонимайзер, через этот VPN-провайдер, вы скажите, Сказать, чтобы они ему к портхабу ограничили доступ. Так-то мы его выразили. А? Он, да.
0: он и так ему плохо,
1: а ему еще ему портхаб прикроем. Вот, да. Так мы его заставим выйти все-таки из квартиры и повяжем его. И все. И самое смешное, что он вступил в СИУ с 1 ноября, но ни одного запроса из ФСБ с тех пор не было. Ну и слава богу, да? Видимо. Ну, то есть здесь аналитика в чем? В том, что, скорее всего, Роскомнадзор боится, что все их нахрен пошлют. Тем mm-hmm. более, что многие VPN-провайдеры и анонимайзеры, они уже заведомо, так сказать, заявили, что мы на вас хрен на всех клали. Чего вы нам пришлете, нам насрать. Ну, no, интересно. Поэтому те даже не попытались присылать с тех пор ни разу. И как бы вот, ну, тут реально здесь есть комментарии, я не знаю... Кого прочитать? Все такие вкусные. Кактус VPN Представитель сервиса Кактус ВПН сказал. Мы всегда поддерживаем свободу слова и право на свободный доступ к информации. на конфиденциальность в интернете и мы осуждаем любые действия, направленные на ограничение этих прав в России и любой другой стране.
0: Ну, слушай, ну, кактус осуждает,
1: писаешь? Согласен. Вот, просто еще в чем дело? Дело в том, что очень многие корпорации, они используют VPN для доступа, так сказать, своих сотрудников удаленно к ресурсам компании. Условно, улетел Михаил Владимирович Леонтьев в Никарагуа по работе, а ему надо к серверу Роснефти подключиться.
0: Он открывает свой лаптоп, Корпоративный ключей... я, я про другого Леонтьева подумал Он просто, зачем он улетает, я подумал Ему же операции нам улетелось да, он,
1: он, он, он в костюме кожаном Ходить должен как бы по сцене Куда ему улетать-то уже, да Ну
0: окей допустим... а, ну так
1: вот, нет, тот самый, который тот, Все-таки в Роснефти работает нефть, Прилетел, который... да, в Никарагуа Подключается к VPN ке а не дают ему, потому что ВПН-ки же у нас заблочены. Не дают
0: Леонтьеву. Представляешь, если Леонтьеву не дают? Это,
1: это, я считаю, это просто преступление против прав человека, когда Леонтьеву не дают в нашей стране. <laughs> поэтому, вот да. И with all due respect to Михаил Демович, no offense, take no offense, короче говоря, на чистом русском. Я опять же продолжил. Ни- никого не призываем против него, он классный. Так вот, не, очень сложно, ну как очень сложно, невозможно отличить, э, так скажем, злоумышленный VPN-трафик от корпоративного, и в силу этого выполнение закона, скорее всего, будет так до, сих, до конца и невозможно. То есть есть, опять же, китайский сценарий знаменитый, но для этого надо столько оборудования закипить, у, закупить, установить и не украсть при этом, что он доказывает свою несостоятельность уже на этапе обсуждения, просто поэтому вот, вот такие дела. Закон есть, но соблюдаться он, скорее всего, так и не будет. Поэтому на самом деле здесь еще и Роскомнадзор, по словам юриста проекта «Роскомсвобода» Саркиса дробиняна он до сих пор, Роскомнадзор, не подготовил подзаконные акты с информацией о том, чем отличается личный корпоративный VPN-сервис. Ну и, видимо, они так и не будут этого идем. если они это все подготовят, все-таки придется работать же. Придется писать в это «в пустоту заблокируйте», а никто mm-hmm. не будет блокировать. Ну, короче, камон. Это все... Это все не mm-hmm. работает, и, и слава, может быть, Богу. Будем надеяться, что так это и останется нерабочим.
0: Да, да. А, смотри, что еще нерабочим осталось. Моя тема, знаешь, какая? Называется знаковый символ iOS of denial of service. Denial. спросите denial. Не знаю слово вообще. Denial of service. Короче, mm-hmm. короче, тема такая. Мне нравится, что она у нас называется в слайке как SMS of death. Это, а это звучит.
1: Внутри, внутри этой темки такое словосочетание в видео, поэтому так назвал. Есть... Да,
0: SMS of Death. Я думаю, кстати, многие слышали про эту тему. Это какая-то вот такая, она прям классная Она всем понравилась, Даже велосипед ролик мне. про это вышел. Так да? что я ну, думаю, да, многие слышали. Я думаю, вообще все слышали, да. Короче, знак в операционной системе обнаружен. В, короче, в операционной системе iOS обнаружен необычный баг, приводящий к перезагрузке устройства. Прислышишь к перезагрузке устройства. Но вот сколько я багов ловил на iOS-приложениях Они приводят к тому, что приложения Там, я напоминаю, не убиваются уже приложения в iOS mm-hmm. Они все остаются в любом случае у тебя в памяти Но они типа Как бы у тебя схлапываются, скрываются вот. не, Есть а, еще и...
1: Respring Когда у тебя солнышко крутится И хоп, рабочий стол появляется То есть телефон no, не перезагружается да. Respring он быстрый Это как релогин в винде типа того. Mm-hmm. Вот.
0: А тут прям приводящий к перезагрузке устройства Это досвидос что нужно здесь делать? Прислать на iPhone, причем в некоторых только мессенджерах, индийский из, один знак из алфавита индийского языка Телугу, или Телугу, или Телугу, после чего устройство автоматически перезагружается. Короче, он, он выглядит достаточно прикольно, я хрен знаю. А что он значит? По-моему, Кстати, знак Просто знак значит. Охренеть да. можно. Ну вот, один из символов из языка тилугу которыми пользуются в некоторых штатах Индии, приводит к перезагрузке iPhone. И это работает Facebook Messenger, iMessage, WhatsApp, Gmail, Outlook. Я не пробовал в телеге. Uh-huh. У меня, мне кажется, не будет. У меня как раз все перезагрузится, потому что у меня прошивка 1033 на пятом iPhone. И там вряд ли это вообще никогда не поддерживается. Да, это этот баг вошла. просто и не пофиксит там никогда, да, скорее всего. Да, да потому что они будет обновляться, соответственно. Ну вот, я больше не знаю, что еще сказать по этой теме, ну прикольная тема, охренеть, пофиксили ее в, 1, 1, в 1.1, в 11.2.5, айосеньки, угу. да и все, собственно
1: Ну я, я не пробовал, честно, не хочу, как-то я это уже от этого всего это уже шел. С- я как бы уже хотел сейчас сказать, что я уже старт для всего этого дерьма, но потом вспоминаю, что у меня как обычно просто бета-беты-беты беты. Установлен. Ну, она у
0: тебя не перезагрузится, у тебя там из-за того, что бета, 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 у тебя там уже даже Там не имплементирован
1: этот знак, он мне вопросиком просто покажет да. и ничего не перезагрузится. Но вообще, у меня вот uh, iOS 11.3, девелопер бета 3 сейчас ожидает установки.
0: 11.3 у
1: тебя? Даже? 11.3 бета 3, да, да, у меня да. все прям... Я... Ну, он... у тебя
0: там уже все, у да. тебя там не телугу, у тебя там... Bleeding
1: знаю, что... Edge, у меня прям все да? на острие.
0: Да, Bleeding Edge. Короткая тема была, и еще одна, я надеюсь, быстрая, про портал ag.ru AG. трагичная Ру, да. да ag.ru тот самый мне нравится что здесь трагичная история ag.ru короче на DTF-е статья про то что был такой великий портал ag.ru и сейчас он загнулся до свидос и на него никто не пишет грусть печаль угу. и здесь чувак рассказывает про историю типа как было как создавалась короче эта тема сразу спросил типа... ты застал расцвет я, честно признаюсь, никогда на него не заходил Вот так, что прям вот ни хрена себе АГРУ, короче, зайду
1: mm, Не, вот, я прям не даже раз... там у
0: них на форумах писал сидел? Был зарегистрирован И у них были,
1: самое главное, у них были подпорталы Например, про героев heroes. Да, да, тут
0: тоже про это написано Про готику
1: да. было, и, и это прям, это круто Мне нравится
0: Ну, тем не менее, вот об Absolute Games Как это расшифровывается, АГРУ Absolute Games образовалась как? В 96-м году далеком mm-hmm. далеком 96-м когда, короче, два чувака, Вячеслав Голованов и Андрей Шевченко, они что сделали, короче? Они просто увлекались, типа, к играми, хотя в 96 году, конечно, те еще игры были, до да, свидос. Ну, слушай, они, типа, пришла... Вот, вот игры были настоящие, не то, что сейчас говно. Ну да, как люди тоже были настоящие сейчас. И, тем не менее, они придумали, короче, сделать игровую энциклопедию. Типа, давайте просто напишем, типа, тексты про игры, которые сейчас есть, несколько текстов. Вот. И изначально это не был сайт, надо сказать. Они попросили бабла у Акелы, причем тогда можно было в 96 году просто попросить бабла у с половиной тысяч баксов, короче, им дали бабла, и это был не сайт, это был, короче, это была прога, чтобы ты понял, Прил, приложение, понимаешь, на винду, скорее всего. Ну, слушай, как энциклопедия Кирилла и Мефодия, это в те моменты это было да. популярно, поэтому я не удивлен. Да, да, вот. И короче, <coughs> эта хреновина распространялась на дисках с Акеловской Шнягой, я бы сказал, с, <с играми великолепными. Я говорю же Шняга. Да. да, и там, в общем, ну круто, все. Пацаны хотели расти, начали делать новые статьи и так далее, и так далее. И в девяносто восьмом они поняли, что будущее за интернетом. Все правильно сделали и начали делать сайт реально. Начали делать сайт, сделали короче вот этот изначальный ag.ru. Между прочим. Ну, там чуваков, естественно, их помотал, их везде приглашали в навигатор игрового мира, везде все, что они там, короче. Тем не менее, ag.ru существовал, был создан и был очень популярен в boom.com, в тот самый: когда, короче, все такие, нихрена, оказывается, можно вкладывать бабки в интернет. Здесь есть ag.ru. И в них вложились Golden Telecom. Они согласились на Golden Telecom Здесь, кстати, перечисляются такие компании, как Seventh Wolf. Uh, такие великие локализаторы Пиратские локализаторы да, Седьмой Волк Голден телеком, который потом будет вымпел, Вымпелком, между прочим Ну не, не потом, есть, потом
1: вымпелком их выкупил То есть поглотил и там
0: Такое вообще произошло Ну именно так, короче Пацаны существовали, в какой-то момент один из чуваков Вот этих двух отпочковался Но АГ продолжал жить, то есть все нормально было Uh, у них там до хрена была реклама, и вообще все у них у них огромная была библиотека игр, читов вот этих всех. Кому-то это нужно, но тем не менее, тогда это было да нужно, я реально...
1: не Я на АГ очень много ходил, я там я смотрел, там рейтинги. То есть это для меня был как кинопоиск по кино, вот для меня АГ был как вот по играм. То есть я там по играм, там да. был рейтинг редакции рейтинг пользователя. Ну точно как на кинопоиске. То есть, блин, я вот сейчас смотрю, у меня, во-первых, скупая мужская слеза, во-вторых, стояк. Третье, да. щекочет в заднице, и все чувства сейчас испытываю автоматически, поэтому, да, это прям ну, то самое. тут
0: также, да, также написано, что АГ настолько были крутыми, что сделали несколько дополнительных сайтов, например, по GTA, по Fallout, по-моему, Fallout, Elder Scrolls, по, Scrolls, да, там, по Elder Scrolls, готики, да, то есть они такие прикольные пацаны, они э, были реальными энтузиастами вот этой темы, то есть вот, вот, вот реально, чуваки делали вещи, не то чтобы бабла срубить, а прям вот нравилось. Потом они, естественно, в 2008 начали и про консоли публиковать. Как раз тогда и в играмании началось, когда Логвинов полностью сделал видео У него начало, началась тема про PlayStation, вот это все пошла тема, тема, тема. И, короче, позднее после того, как они вот на самом пике были, короче, их выкупили. А, ну, короче, они начали скатываться в какой-то момент. И их выкупили Канобу. Не, написано в 2011 их
1: Рамблер Игры выкупили для начала. И Канобу Медиа — это, видимо, кусок рамблер игр, потому что их вот слили там между собой уже как два актива.
0: И да два пассива, да. Ну, все, да. И в конце... Знаешь, что самое грустное? Здесь так написано, и видно, что, короче, просто Канобу их слили реально. То есть так, как будто они купили завод, просто и разорили его. То есть это выглядит так, как будто... Ну, просто во-первых, урезали зарплаты аутсорс-чувакам, которые типа приходили писать
2: статьи.
0: Вот. Во-вторых, короче... Во-вторых, короче, ну, ну реально, не слили, короче. Вот. Обидно. Мне даже...
1: Ну, это вот как история про Дэнди, да, про чувака, которого та их компания, уже не помню, как она называется, она прибыльность потеряла за счет прибыли от подразделения Дэнди, она пыталась свои долги погасить, в результате все это утонуло вместе, так сказать, совсем. То есть тут... Угу. Ну, Канобу это больше сейчас мейнстрим, это уже... Будем откровенны, АГРУ и игромания, да, тогда еще тоже у них был большой портал, сейчас я не знаю, что у них там. Опять, все, опять же, там команда сменилась 10 тысяч раз, и игромания ее... Нет, это не Mail.ru, их Mail.ru не купил. Как раз в Mail.ru игры перешли почти все чуваки из игромании, которые еще те самые, ну кроме Логвина, он перешел сам к себе. Ой, ну я. да, да, да. Это представление представители той самой... Вот это вот, начало Рунета, когда у меня тоже только подключился, да, по- у меня только по- появился интернет еще тогда лимитный, еще тогда не безлимитный. Я вот на АГРУ заходил, скачивал там карты GTA 2. Это все прям вот из тех времен и это круто. Меня прям столько воспоминаний нахлынывает Вот тогда интернет был, вот тогда было прям реально интересно в нем сидеть, что-то
0: писать. Согласен. Слушай, знаешь, потому что было меньше информации, она была классная. А сейчас много информации надо вычленять, сидеть вот реально, заниматься этим дерьмом. Да, я вот, я честно, вот м- у меня есть мечта, я тебе сейчас буду по
1: маленькому Лютеру Кингу говорить о том, что у меня вот есть мечта о том, чтобы вот наша комьюнити дизайн когда-нибудь про него вот так же сказали, что вот был момент, когда это была гениальная комьюнити, чтобы оно вот вот, вот закрылась, если чуть-чуть когда они закроются. не потому что кто-то там поглотил и слил, а потому что просто вот надо уходить на пике, да, как вот угу. да я не знаю, как кто, как, кто? А может просто
0: кон- до канала продадимся я просто каждый раз, ну они предлагают я не знаю, как
1: Вот да, поэтому, блин, вот я хочу, чтобы у нас вот такое же что-то сформировалось, я надеюсь, когда-нибудь мы найдем ресурсы и силы на то, чтобы это сделать, хотя бы бледную
0: Келли напишу напишем Да, согласен, пора уже писать ну
1: или опять же в Канобу. Уже обратно все-таки напишем. Чуваки, дайте денег. Мы согласны на все.
0: Делайте. По Боре Моисееве, делайте со мной что хотите. Последняя тема из светских новостей про пиратство твоя, между прочим. Мы можем перед ней сделать перерыв, например. Если нам концовка или нет. Да слушай, я не знаю. Или нормально? Мне нормально. Тебе нормально? Давай. Вообще Я Давай. сижу, живу.
1: Давай. На Гиг статья нам ее предложил Эмиль 02. два наш постоянный, так сказать, обозреватель. Вот ему, представляешь, ему в два раза урежут зарплатный фонд.
0: Охренеть, Я тоже ну, считаю, что он
1: забракнёт. Скажет, да ссор. пошли. Он будет
0: не Эмиль 02, Эмиль 01, <с если в два раза ему Вот да. Короче говоря, здесь старая как
1: мир тема о том, вообще помогает ли пиратство узнаваемости артистов, ну, узнаваемости тех, кто делает контент. Ну, хорошо, пиратство есть гуд, по клише вот этих вот журналистов да, да,
0: 90-х. Да-да-да, или,
1: или это все-таки плохо. Вот э, провели исследование, реально, то есть здесь уже не переливание, так сказать, из пустого в порожнее, вот появилось новое исследование на какой-то cadiconqueensu.ca, working papers, papers ну, короче, вы поняли. Есть в журнале Economics and Policy. Суть в том, что... Э, я, я сухо скажу, что... Если судить по популярности, так сказать... Ну, здесь про музыку, да, здесь про популярности музыкантов, то топовым музыкантам пиратство вредит. Про них и так уже все знают, и пиратство тупо у них забирает деньги. А для всех, кто до среднего, так сказать, уровня известности, пиратство только бустает продажи, потому что это хотя бы способ заявить о себе. То есть вот я, кроме шуток, у нас многие российские музыканты, у них авторские раздачи на рутрекере. То есть mm-hmm. у них выходит новый альбом, они его сами выкладывают на рутрекер с пометкой авторская раздача. Их там в новостях публикуют, там есть какая-то лента для авторских раздач. Типа, зацените новый альбом группы там, я не знаю. Как... Never never Open Doors. Да, или, Блин, это круто, да. Это... Себе... И- их альбом стоит заценить. Я хотел вспомнить Хлипкий Лесли, как там был хостинг-то. Тихий лес. Новый альбом группы «Дремучий лес», да, «Тролль гнёт ель». И реально, понимаешь, вот я по себе, опять же, сужу. Очень много вещей я сначала послушал или как ПО скачал, спиратил. Ну вот, например, «Скринфлоу», который мы пишем. Да ты брось, да ты брось. Ну да, я признаюсь, камин-аут совершаю такой пиратский. Скрин-флоу, uh, например. Мы пиратили раньше, а потом просто купили, потому что ну, это реально круто, почему бы и не поддержать. Я уверен, что это, я не один такой, мы не одни такие. Есть еще примеры, я думаю, положительные. Поэтому да, то есть кто-то, кто-то, ну то есть не кто-то, а вот судя по исследованию, для тех ребят, которые находятся в середине где-то своей популярности, для них пиратство это по-прежнему способ расширить свою фанбейс, и потому что даже если эти люди не купят релиз, они послушают на Рутрекере и пойдут на концерт, понимаешь? То есть это Согласен. Вот, и э... расскажут тем, кто купит. Да, да, то есть это все равно даст эффект с альфанорадио, но потом да. это вот по экспоненте уже начинает падать. Если, если ты уже Леди Гага, то для тебя пиратство это все-таки как кость в горле, потому что тебя и так все знают, ты и так из каждой форточки звучишь. Но уже непосредственно в iTunes продажи падают, если вдруг кто-то на mp3 диске Romantic Collection передал твои песни. Уже никто не будет их э, скачивать через iTunes, покупать как-то что-то еще.
0: Еще смешно <связать> про романтик <romantic> коллекшн, конечно. <связать> Пишите в
1: комментариях вообще свой э, пиратский экспириенс. Мы обязательно передадим куда следует. Ну, мы в ФСБ
0: сразу. <связать> да, здесь
1: про Эду Ширана еще говорится о том, что он изначально заявление такое сделал, что если бы не пиратство, я бы вообще не стал знаменитым. Что он именно нелегально распространял свою музыку, просто. Пи... Ну, его песни пересылали слушатели друг другу еще, когда он был студентом в университете. Сейчас он, правда, mm-hmm. занимает иную позицию. Его можно понять согласно новому исследованию, отпираться страдают в первую очередь топовые артисты. Да, вот то, что я и говорил. Блин, как же он поменялся-то? Видишь, сразу жизнь такой. Вообще, просто это австралийская, да? Он из Австралии? Я не помню. Ахэ, Я знаю, что он рыжий. Загуглю за секунду и. Сейчас, 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 британский, блин, британский, ну, британский. почти из
0: Австралии А-а-а. Такие дела, в общем, вот Такие светские новости, я думаю, что мы сейчас ну, давай, потом давай. у нас продолжение Всего, Всего. Только па- скажи мне, когда паузу нажимай
1: Да, я скажу, я сначала скажу нашим слушателям, чтобы они далеко не уходили, что <laughs> вот нас раскритиковали тоже люди за то, что у нас фальшивые аплодисменты для патронов Искали, а вы ищите сами другие, а вот я не искал пока, и я не думаю, что мы будем пока искать другие
0: Предлагаю фальшивые оставить
1: Предлагаю, да, во-первых, мы оставляем фальшивые, во-вторых, мы говорим, что они не фальшивые, это искренние аплодисменты, вот еще чуть-чуть вам аплодисментов, отсыплю вам еще этих запятых, еще этих аплодисментов Всем патронам спасибо, вообще всем вам, кто дослушал хотя бы до середины и послушает еще после этого, отдельное спасибо, вы классные, в перерыве поставьте лайк, нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили каждый раз уведомления, мы с вами увидимся уже через несколько секунд, раз, два, три, пауза.
0: Продолжаем про наши новости. А у нас, кстати говоря, сегодня есть одна тема, которая и не разработка, и не научпоп, а именно житуха, типа. И,
1: и это причем одна, твоя тема. больше.
0: Это причем одна, или твоя одна? тема? Нет, одна, одна, Блин, одна. Я, я думаю
1: больше. Вот это, собственно, она, да, Стэнна ее прокомментировал. Да. Причем это было еще два выпуска назад. Я опять же, это такая же тема, как про. Эм... Про из музей, да, вот это вот, что-то про музей, это из, из той же эпохи, очень старая, но давно ее предложили, я ее таскал за собой, что-то, видимо, завалолся. И, наконец-то, так. решу про нее рассказать. Некий Майкл Симмонс а, Так, во-первых, да, Стэнна мы ее прокомментировал. И вот, автор самой статьи Майкл Симмонс нигер какой-то, странный. ой ой ой, ой, ой. А, Да, он, причем он Forbes, автор, то есть бестселлер-автор. Крутой, типа, чувак. Статья, опять же, высосуха по тебе. Но, тем не менее, 50 хлопочков я ей поставил, потому что она, ну, прикольная. Ездит... Но она реально
0: жизненная, жиза, прям вот жиза. Mm,
1: ну, как тебе сказать? Первая половина — да, а потом пошла какая-то пропаганде. Причем просто пропаганда успешности, вот э, роста личностного, вот такого. Не в смысле, и, там... тебе, и тебя прям начало воротиться Меня начало прям противно становиться. Нас, да. как
0: максимальных прокрастинирующих людей, Конечно. Э, мотивационные конечно. статьи. Королей просто... прокрастинации. Поэтому... Фу!
1: Да, да. Сейчас, сейчас вот ты увидишь, прям тебе тоже, скорее всего, прям резанет. Здесь у нас на фотографии вы видите троих э, успешных людей, по мнению автора. Первый это Барак Обама, бывший президент Соединенных Штатов Америки. Второй это Билл Гейтс, третий это Уоррен Баффет.
0: Второй это Билл Гейтс, президент, не знаю, <laughs> ты бывший сказать, президент
1: компании Microsoft. И третий это Уоррен Баффет, президент. президент денег. Уже, да, да, президент, президент денег,
2: денег
0: Короче, <laughs> начальник мира, как, как
1: Да, вот здесь сразу цитата Чарли Мюнгера, миллиардера и партнера, причем. Long time бизнес партнера Ворона Баффета. Я не знаю бывшего или не бывшего партнера, так сказать. Может как, быть, а я...
0: какого партнера, простите, я просто хотел бы. Бизнес,
1: ну, бизнес все-таки. Ну ладно, бизнес все-таки, да? За всю свою жизнь я говорит, не знал ни одного мудрого человека, который не читал бы все время. Вот, вот такая цитата. И тут причем почему-то вот Обаму возвеличивает. Ну видимо, видимо писал, так сказать, представитель так сказать, креативной да, общественности,
0: деле... демократов, ну, летит, да. поэтому... Да, я... На самом... я просто хочу уточнить, он не афроамериканец на фотографии, он какой то ну, да, Я понимаю, да. Что ты думаешь, я разбираюсь в сортах, что ли, этих чуваков? Хорошо. Ты Дисней,
1: что ли? Чуть-чуть. окей. Сегодня мы все Дисней. Лучший инвестор в истории Уоррен Баффет 80% времени инвестирует в чтение и думание. Вот так вот, такие вот шоки и сенсации. Самый занятой человек в мире, бывший президент Барак Обама, читал каждый хотя бы час в день в офисе. Самый занятой человек. Человек, который бургеры ходил, жрал на игры специально. Типа, я пошел жрать бургеры без охраны. Это самый занятой человек в мире у нас. Без комментариев это оставлю, пожалуй, да. И самый богатый человек, Билл Гейтс, всегда читал книгу в неделю в течение своей карьеры. Ну Знаково нам показывает то, что реально люди читают. И, наверное, же они не зря это делают. Вот uh-huh. такая заводочка. Почему же самые умные, самые занятые люди находят час в день для чтения? А вот а вы ты? все говорите, ой, да Козел. мы заняты, некогда, там говно туда-сюда, да. там дети, да. надо деньги туда-сюда зарабатывать. Uh-huh. Ну Здесь написано, что знание, knowledge is the new money. Знание — это новые деньги. И о том, что те вещи, которые ты узнаешь, то тот э, интеллектуальный багаж, который ты нарабатываешь, он значительно ценнее финансового багажа. Вот, вот такое здесь. Ни много, ни мало. Вот так нам говорит автор. И он пишет о том, что вообще, в принципе, вот э, у нас э, большая, быстро идет демонетизация технологий. Мне понравилось, по, по демонетизации, здесь в данном случае в табличке заголовок дематериализация. Мне понравилось, кстати. На данный момент вот у нас в смартфоне приложений на сумму больше 900 тысяч долларов. Почему? Потому что вот видеоконференции, когда они только зародились в 982 году, это стоило 250 тысяч долларов. В пересчете mm-hmm. на нынешний доллар с учетом инфляции это 586 тысяч долларов. Видеоконференции. Сейчас это одно приложение. Ну, причем как бы, ну, не одно, в смысле, что только оно, а хоть какое. FaceTime, Skype, неважно. Помещается все в одном бесплатном приложении. Mm-hmm. GPS. Когда-то, опять же, в 1982 году это стоило 119 тысяч долларов. Ну, то есть в пересчете, опять же, это 280, а сейчас это просто одна, одно приложение. Бесплатно. Яндекс-навигатор. Это не реклама. Это просто лучшее приложение Ever. Ну и так далее, тут несколько, так сказать, девайсов еще указано, что это и voice recorder, диктофон, и часы цифровые, 5-мегапиксельная камера, библиотека медицинская, видеопроигрыш, видеокамера, ну и так далее. Все эти девайсы теперь объединены в одном, и еще и все эти девайсы теперь бесплатно Ну то есть по факту, конечно, по цене смартфона, но (кười) если взять за дано, что смартфон у нас уже есть откуда-то, из ребра Стива Джобсона создали iPhone, отдали. Uh-huh. <laughs> так вот, э, царство небесное, опять же, да? <laughs> по мужикам лоб э, платочком вытирать, говорить все слова, что покойничек Стив Джобс нам еще говорил. <laughs> так вот, <laughs> э, еще из его ребра сделали нам iPhone и uh-huh. бесплатно все эти приложения. То есть сейчас это уже ничего не стоит, эти технологии. То yeah, есть вот если мы был, там тратили свое время на то, что вы изобретали там какой-нибудь условный видеомагнитофон, типа это типа ничего не значит. Теперь у нас ноль. Вы банкрот. Вот. Дырка, зеро, полная. А вот если мы читали бы все это время какие-нибудь умные истины о хорошем, добром, вечном, или как там, прекрасное, доброе, вечное, то у нас все-таки вот это бы не обесценивалось. То есть знания, которые мы получаем, и опыт вместе с этими знаниями, вот они не девальвируются практически никак. Но только если это не знание а я не знаю, ковки какой-нибудь. То есть сейчас они уже не так важны с учетом серийного производства там, любых изделий и так далее. Но, тем не менее, я сейчас юродствую, конечно же. Он здесь больше говорил о фундаментальных знаниях. Типа там, как жить счастливо, там, как вообще держать нос по ветру и там, как не охренеть, я не знаю. Типа того. хрена себе. Да, здесь опять же... Ну, здесь много частности То, что я по таблице сказал, он здесь говорит о том, что вообще вот даже э, команда Google X, а есть такая команда, это Google автопилотная машина, вот это вот машина-дрон, беспилотная, точнее, автопилотная, что mm-hmm. я говорю, беспилотная Google машина, они купили, э, они, точнее, нам говорят о том, что вот э, Uber, они 700 миллионов заплатили, за mm-hmm. Отто. Я не знаю, что такое Отто. Но, ну, видимо, какая-то компания, которая Убер поглотил, ну, знания какие-то. Mm-hmm. А компания, э, да, компания, которая всего было полгода, 70 человек в ней были, 700 миллионов они за нее отдали, потому что вот мозги, потому что вот тупо чуваки читали, по ходу дела. Вот просто они в компанию Отто пришли, там все читают, такие, надо брать. Потому что вот ну, умные же читают, значит, вот, ну да. General Motors потратил миллиард на то, чтобы купить круиз. Не знаю, что опять же, кто что это за компания. Но суть в том, что в среднем в среднем сейчас 10 миллионов стоит один skilled worker, один вот рабочий с навыками. А рабочие с навыками это люди, которые начитаны, которые просто имеют общие скиллы. И эти скиллы они могут уже приложить к каким угодно, так скажем, вещам, то есть, ну, если ты знаешь фундаментальные основы физики и программирования, ты можешь подстроиться хоть под 2К8 и делать АГ.ру, хоть под 2К18 и делать... Какое-нибудь суперреактовое приложение, ну или Канобу Опять же, если мы скатываемся до таких аналогий, то. До
0: плохих аналогий.
1: А всего-то нужны, как бы сказать, фундаментальные знания и умения их применять. Поэтому, да, то есть, люди умные, начитанные, они важнее любых, так сказать, технологий, потому что технологии устаревают, а прозорливые люди, которые умеют работать, знают, как свои знания приложить, они не устаревают никогда. Ну, устаревают конечно.
0: Я тебе так скажу, а, знаешь, кто не устаревает? новые чуваки, которые делают скайп, потому что ты всю тему подряд вообще, но я стараюсь тебя слушать Ну, у нас запись же идет локально, что у меня что у тебя, поэтому наши
1: уважаемые подписчики, слушатели, зрители, они, Им конечно же, у да. них, да, у них будет стопроцентный экспириенс VR на украинском, все как мы любим Поэтому (смех) здесь э, э, ирония в том, говорит, что э, проблема — это не отсутствие, так сказать, работ. То есть, ну, здесь дальше он говорит о том, что вот, безработица. Но безработица на самом деле не в том, что нет работ, нет ставок, а то, что люди с нужными умениями и знаниями отсутствуют для того, чтобы эти ставки, эти работы, так сказать, заполнить. То есть, ну, уже больше нету, таких должностей, где она просто руками двигать, что уже это все роботы заменяют, а вот умные, где надо знать знания, простите за тавтологию, их э, уметь применять, вот таких работ по-прежнему дохрена, кон- конкуренции нет, если ты э, все знаешь и все умеешь, то ты в любом случае будешь котироваться, вот такие здесь посылы нам оставляет автор, ну и говорит, что knowledge is the new money, он закольцовывает немножечко своей теме композицию. Здесь он говорит, шесть вот важных навыков для того, чтобы встроиться вот в эту экономику знаний. Вот не экономику денег, а экономику знаний. Первое. Нужно правильно идентифицировать важные знания в нужное время. То есть понимать. Сейчас 2К-18, у меня есть фундаментальные знания по программе, но я почитаю про React, да, там, или про Vue.js. А вот будет 2К-10, я про флеш все-таки почитаю. Ну, как бы чуть-чуть... Отойду от программирования, ну то есть, ну как в смысле, от, э, я на вот этот скелет программирования навешу мышцы ActionScript5, на котором писали во флеше, и все, пойду. А вот с 2 к 18 я мышцы javascript скрипта с последними релизами Ecmascript навешу, и опять же, все будет классно. Второй навык это нужно просто быстро учиться. То есть, как нам все время говорили в институте, вас в институте учат учиться. Вот uh-huh. нужно научиться учиться, простите опять же за тавтологию. Третье коммуницировать и передавать важность своих навыков другим. Короче говоря, soft skills. Если ты не можешь себя продать грамотно, в хорошем смысле этого слова, не в смысле сказать, я вам все сделаю, а потом всех обмануть, а реально, просто, ну, уметь себя презентовать, уметь сказать, что вы без меня никак, потому что я умею то-то, 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 я вам умножу продажи, там, туда-сюда. Вот, вот, это, вот эти навыки, они важны. Потому что как иначе люди узнают о том, что вы супер гений, специалист если вы им об этом не умеете сказать правильно. Четвертое. Вы должны сконвертировать знания в деньги и результаты. То есть... Ну, это правильно их, короче говоря, приложить, что тут еще говорить. Пятое. Вы должны финансово еще инвестировать в обучение, чтобы получить наибольшую отдачу. Вот здесь я начинаю же подблевывать. То есть, ну, грубо говоря, у вас должно быть некое портфолио книг, онлайн-курсов, каких-то сертификатов. Нужно к этому, типа, прям подходить как к своему знание портфолио. То есть, что ходите регулярно покупать новые книжки, именно потому что вот вот это топовые сейчас книжки, их нужно читать, знать и относиться к этому как к своей витрине достижений, так скажем. И ее тоже формировать, чтобы вот выглядеть хорошо на фоне там, других и так далее. Вот, ну, э, к- как бы я, я понимаю, да, что действительно это нужно, важно, но это противно, это не очень. То есть это не претензия моя к статье, а скорее просто к жизни. Шестое. Нужно овладеть навыком, опять же, как учиться. Learning how to learn. Я не очень понимаю, чем это отличается от learning master that knowledge quickly, но да. Короче говоря, вот а, а, то же самое, но здесь, опять же, вывод, не будьте ленивыми, никаких отмазок, все отмазки, как мы любим, и просто нужно что-то сделать, и делайте и все. И цитата Ганди, вот это вот любимая, живите так, как будто завтра умираете, а учитесь так, как будто будете жить вечно. Вот, я, я тоже люблю эту цитату. Это как бы мне, конечно, не добавляет мотивации каждый день по часу читать. Но теперь добавил, с завтрашнего дня начинаю. С сегодняшнего не что я еще час монтировать буду все это дело. А вот с завтрашнего обязательно. Буду, буду читать целый час ваши комментарии. Ну и все, здесь сразу какой-то они свой тренинг рекламируют. Бла-бла-бла, пошли нахрен, ничего не знаю. В общем, интересная статья э, от суперавтора Forbes, э, но в конце скатился отписка.
0: Не, ну скажи, что, в принципе, эти пять, это, фу, пять, пять часов, 5-часовое правило, скажи, что, в принципе, это имеет место быть. С, нет, то это
1: есть, полностью ты... имеет смысл. Мне резануло только то, что Обама,
2: uh-huh.
1: и, и только то, что купите мой мастер-класс, как читать. Пошел-ка ты нахрен, я и сам умею. И мотивации у меня достаточно. Просто ты вот мне напомнил, что надо читать, я вспомню, а теперь я горы сверну. Просто стану другим Майклом Симонсом.
0: Окей, окей. В принципе, что? Все? Житуха кончилась? как бы Разработка?
1: Да, и ты нам должен сейчас сказать, что вообще главное да, в разработке. Главное, нашем...
0: главное что? У нас сегодня вроде мало тем в разработке, а точнее одна, но я бы считаю, вот это одна главная, а та вторая побочная. Как Правильно, главный правиль. пилот. Первый пилот и второй. Так вот, первый пилот – это тот самый наш суперспонсор, который называется Tape, Его беззайн.ру слэш Можете зайти на, собственно... Практически можете сказать, что это лендинг смарт-тейпа у нас на сайте. Можете ознакомиться, посмотреть, почитать. Это хостинг, Как фараон, мы вы его
1: называли наместником бога на земле. Вот uh, youobdism.ru да. smart uh, smart это наместник смарт-тейпа на земле.
0: Ну, не того фараона, о котором вы подумали, да. Uh, да, и, соответственно, соответственно, я вам рекомендую обязательно, если вы, собственно... Такой чувак, который, знаешь, типа, такой прагматичный чувак, не хочет лишней бабки тратить ни на какое дерьмо. Еще и хочет, чтобы у него была охрененная поддержка и т.д., его в дизайн.ру слэшсмарт зарегистрируйтесь по нашей реферальной ссылке и пользуйтесь хостингом. Хотите выделенный, хотите обычный, хотите что? Хотите, короче, сами настраивайте. Хотите, чтобы вам настроили? Вот что хотите, делайте. Главное, зарегистрируйтесь его в дизайн.ру Вообще, это это круто.
1: Я считаю, вы... Опять же, это еще один способ нас поддержать. Я до конца буду говорить, ссылка реферальная, конечно же, мы об этом вам говорим, не скрываем от вас этот факт. И если вы нас поддержите, то маленькая частичка вас будет жить в нашем кошельке. Как-то слишком интимно звучало. Ну вот, тем не менее, это именно так. И я считаю, что это должно придать мотивации нашим уважаемым слушателям, зрителям, подписчикам, потому что это это круто, это здорово и и вообще. Да, Спасибо. Спасибо всем, кто уже сейчас пользуется смарт-тейпом по нашей реферальной ссылке. Вы прям... Вы зайки. SmartApe — это классный хостинг. uvbizign.ru смарт SmartApe.
2: Uh-huh.
1: Так, тема. Тема у нас в старые добрые времена. Слушай, вот интересно, есть вот такие люди, которые вот нас слушали, там, 20-й выпуск нашего подкаста, 26-й. Почему я вспомнил именно про 26-й? Потому что недавно писали люди в комментариях, типа, блин, верните старые подкасты в iTunes, и хочется их тоже послушать. Но uh-huh. я как бы говорю о том, что, ну, не получается, потому что у нас RSS-лента, которая подтягивает подкаст в iTunes, у нее лимиточка на на, на то, что на 4 мегабайта в длину, может быть, максимум быть, потому что iTunes э, подкасты больше не хавают. И поэтому, а из-за того, что у нас там реально много метаданных всяких, вот влезает там 50 последних подкастов. Вот не более, к сожалению. Вот. И я посмотрел, а вообще-то в аудио подкаст наш выходит только с 26 выпуска. До 26 было видео-онли. А теперь вот с тех пор Начало выходить еще и в аудио Ну так, mm-hmm. просто фан fact, Забавный факт для вас И вот, вот, представляешь, есть люди, которые С 26-го нас слушают, и там мы говорили Про темки CSS про Криса Коэра, И вот Должна быть какая-то преемственность Опять у нас темки про CSS Trix От Криса Коэра. Он уже рассыпаться, казалось бы, должен был Потому, потому что уже, ну что, какие уже. То есть, причем на... Он должен был рассыпаться
0: на большие части Обязательно ну, толстый, да.
1: И, казалось бы, ну где Крис Койер и где уже современная веб-разработка? Он же такой э, мутант, э, такой уже человек, который должен быть от этого далек. Но нет, он, он держит себя в форме во всех смыслах этого слова. Поэтому посмотрим, что он нам тут принес. 14 февраля 2018 года он эту тему выложил. Видимо, э, либо утром, пока дама сердца спала, либо уже вечером, когда она опять же спала уже, он отпахал весь день. Потому что этот день, он день за два, если не за пять. (с) За него стаж прям много идет. И он решил нам такой, блин, чувакам небольшую темку выложу. Базовые, так сказать, CSS basics. Базовые какие-то вещи из CSS. И он нам говорит о том, что оказывается, для тех, кто не знал, на самом деле, вот я 75% этой темы знал, 25% для себя открыл. Представляешь, даже и такое бывает. Так вот, оказывается, можно несколько бэкграунд имиджев накладывать на один, так сказать, элемент, и это я, допустим, знал. Но оказывается, можно еще и разные у них делать позиции там и так далее. Смотри, смотри. Mm-hmm. То, что можно комбинировать background color и background image, знали, наверное, все. То есть Сначала color, потом имидж, и у тебя в результате сначала красным все закрашивается, потом поверх накладывается background image. Допустим, если он полупрозрачный, в данном случае SVG закодированный мы видим на примере, то крестики, нолики поверх красного фона накладываются и окей. То есть все, все как мы ожидали. Оказывается, можно еще несколько бэкграунд имиджей через запятые наложить. Ну и в данном случае здесь наоборот. Здесь то, которое сверху, оно будет все перекрывать. То есть если с color и image color, он все равно будет под имиджем, то здесь, когда несколько имиджев, то самый первый он сверху, второй под ним и так далее, бутерброд, так сказать, сверху вниз. Так вот, но это, это я, допустим, тоже знал, я ну, просто накладывал несколько таких бэкграундов, а вот оказывается, свойство background position, там тоже можно через запятую указывать несколько позиций, и они будут, соответственно, относиться к тем имиджем, которые тоже через запятую написаны выше. Ну, или там ниже, неважно. То есть, если у нас есть background image, image one, image two, через запятые, то если мы делаем background position top right, запятая bottom left, то у нас top right будет относиться к первому, bottom left ко второму. И это нам позволит делать какие-то сложные там рамочки или что-то типа того, потому что вот у нас есть 4 background image, каждый из них это вот такой уголочек, уголочек, как это назвать-то, одуванчик, да? Мне вот напомню, это... Парашютик от дуванчика. Вот 4 парашютика от дуванчика по уголкам. Uh-huh. И вот каждый из них это бэкграунд image, но у них позишн-то у всех разный. То есть, ну, одна в одном углу, другой в другом, и так далее. И он вот через запятую 4 background позиция просто нам написал. И все классно. Все, мы можем сделать такую рамку. В идеале было бы, конечно. По, по факту изображение, ты же видишь, да, это одно и то же, просто оно перекрученное. По факту было бы классно, если бы можно было флипать, то есть переворачивать mm-hmm. еще, ну, допустим, там э, с, как там это? Транс... Все, я уже не помню, CSS. СКЮ, вспомнил, СКЮ. Трансформ СКЮ, сколько-то градусов. По 90 градусов крутить, просто все. Ну нет, так нельзя, к сожалению, делать. То есть единственное, что можно, что можно это вот несколько псевдоэлементов крутить. То есть, у тебя есть before и after, ты в каждый из них заложил вот в данном случае сведку с как это назвать-то, витиеватостью, такой, с бахромой какой-то, знаю, с рюшечкой. И сам этот псевдоэлемент крутанул через там, scale x-1. Ну, по оси x его, так сказать, передвинул. И да, тогда можно использовать всего лишь одно изображение, но ну, опять же, в смысле кэширования, чтобы не четыре изображения кэшировать, а только одно, и оно уже каждый раз подгружалось, и, и все было хорошо. То есть вот, да, такие возможности можно сделать. То есть, ну, важно помнить, опять же, что вот этот порядок стакания, первый он будет сверху, а вместо, ну, наоборот, если бы это был цвет, то цвет был бы снизу, а имидж был бы сверху. Кроме всего прочего, в бэкграунд можно еще и градиент вкидывать. Потому что по факту, бэкграунд, когда градиент, он как бэкграунд имидж рендерится. Поэтому можно написать градиент через запятую с изображением. Ну и опять же, градиент он будет сверху. И здесь вот у нас изображение с совой. Поверх нее красный градиент. Просто сделан и все. То есть вот, вот так вот. Так вот. Mm-hmm. Н- немножечко такой... Супер микро CSS советы, CSS Basics. Я вот э, не знал, что можно позиционирование сделать разное. Все остальное, конечно же, знал. То есть это, это действительно базовые вещи, но я посчитал нужным, вот, э, некий такой элемент олдскульности в наш подкаст внести, почему бы и нет. Это было прикольно, когда мы раз, обеся, такие темки разбирали и. Согласен. У нас весь подкаст из них состоял. Я сейчас
0: немножечко тряхнул своей стариной, так сказать. Трехнул стариной Криса Куэра. <laughs> Дальше у нас пошел научпоп. И... и снова твоя тема, представляешь, да, панели да, из 80-х. Нам, нам Константин панели...
1: предложил и пишет. Вот мы кайфуем от архитектуры 80-х, что думаете по этому поводу? Это почти как круглый кирпич, только пластины. Круглый кирпич — это наш мем, помнишь, мы с тобой... Спро... Я, потом, да. я сначала думал, что за круглый кирпич, а потом я вспомнил. Что круглый кирпич... Это мы с тобой вспоминаем, а как круглый кирпич-то вообще класть? То есть как его там закруглять, чтобы вот, ну, круглую стену из кирпича выкладывать? Ну, то есть я, сам-то я себе ответил на этот вопрос уже давно. То есть mm-hmm. ты перекручиваешь просто по 10 градусов, его чуть-чуть крутишь, и он... Там же не идеальная окружность, в конце концов. Там что такое полукруглое получается. Э, и да. Короче mm-hmm. говоря, вот это почти как круглый кирпич. Я открываю ссылку, а там у нас... Артемий а Лебедев. там круглые кирпичи. Артлебидев. точка ру слышь Велтон Динамические фасады небоскребов Велтон Тауэрс. Короче говоря, им проект такой задачу такой сделали. Разработали фасады, которые меняют облик в зависимости от угла зрения. Это мне напоминает сразу ситуацию с дорожными камерами. Uh-huh. Надо короче сделать такой номерной знак, который гаишники видят, а камеры нет. Вот я просто много таких реализаций всяких разных видел. Типа, это какие-нибудь невидимые скотч, который вот камерами не виден, там, буквы просто выпадают, а гаишникам виден там, и так далее. Uh-huh. А там, какие-то ребра, опять же, там, ну, кроме всякого бреда, типа выдвигающийся номер, типа что вот ты едешь с опущенным забралом, так скажем, а когда тебя гаишники останавливают, ты кнопочку жмешь у тебя открывается номер просто и все вот меня это, вот это, это самое оно напомнило но вообще mm-hmm. вот им поставили задачу разработать такие фасады которые меняются и строительная компания Cross она вот возводит такие небоскребы в Москве Welton Towers три высоченных небоскреба среди современного и продуманного квартала вот современный продуманный квартал эти маркетинговые фразы это, конечно, да. да. Мы предлагаем вам жилье в современном продуманном близость да, школ, да, там, да. парков, садиков все лучше, транспортная развязка в городе. Вот это все.
0: На самом деле, приезжаешь там в селе, короче, ничего строят, да, и ну, школу.
1: Ну, школу обещают: она будет, короче, да, когда-нибудь блам-блам-блам, Вот. В студии для небоскребов разработали динамические фасады, меняющие внешний вид в зависимости от скорости и угла зрения наблюдателя. Более того, придуманы инновационный принцип облицовки, с помощью которого статичные фасады становятся визуально интерактивными. Здесь рендеры. То есть это еще ничего не построено, не, не приведено, так сказать, в действие. Здесь рендеры. Uh-huh. Э, так вот, что значит визуально интерактивные фасады, почему они настолько значимое явление в архитектуре? Вот давай так. Я начну со своего мнения опять же достаточно майн для меня было мне понравилось то есть я, мне интересно конечно еще послушать твоего батю архитектора по этому поводу ну да мы с тобой тут как бы такие а, мы да мы не то чтобы эксперты то есть может он нам скажет что еще э, этот э, хрен который начал строиться градады фамилии в барселоне и который так и не достроили угу. хочется сказать э, этот э, Растрелли, но нет, не он. Другие архитекторы этим занимались, их много там за 400 лет уже им занималось. Вот он должен нам сказать: так они там еще это сделали. И как бы Лебедев он не нов. И кстати, да, я,
0: скорее всего, так и есть. Я, да, думаю, я призываю
1: есть. архитекторов, которые нас слушают, а я уверен, таковы и есть. Написать нам, чем они вдохновлялись. Потому что вот если это действительно инновации, То тогда они гении. То есть, если uh-huh. этого не было. А если это было в каком-то этом, то они все равно гении, потому что... <смех> потому что классно. Это не ода лебедию ни в коем случае, но реально прикольно получилось. То есть вот, ну, да. Короче говоря, современные города стремятся к интерактивности. Везде всякие билборды, панели туда-сюда, бла-бла-бла. А как вот бы это сделать, чтобы это было, так сказать, ну, более нативно? Не то, что у тебя экран прям слепит, светит и так далее. А чтобы это вот э, было... Не так навязчиво, но в то же время завораживающе и прикольно. То есть вот Как mm-hmm. у- участвовать в диалоге с архитектурой, но чтобы вот это не было так кричащий, как просто суперэкраны. Тем более суперэкраны, они же загораживают, так сказать, обзор. То есть о, окна-то закрываются экраном. Если ты напрямую просто на небоскреб нахренаешь экран, то люди сквозь него уже, которые внутри небоскреба, они ничего не увидят. Ну то есть, опять же, я видел, сейчас есть такие экраны типа с сеточкой. Когда ты видишь, но все равно там затенено. А в данном uh-huh. случае эти панели они между окнами облицованы, сделаны у этих небоскребов, и как бы вот люди внутри не страдают абсолютно никак. Так вот, здесь сделано так, что эти панели, они с ребрами разными, они по-разному преломляют свет с разной позиции. Как 3D-картинки, знаешь, которые магнитики, вешающие, там Путин из Медведева в Путина mm-hmm. превращается. Да, да, да,
0: я вижу, да, как это выглядит. Это прикольно. Вот. В общем. У меня только другой вопрос. Это прикольно в плане того, что просто прикольно, типа как архитектура, или они реально хотят туда рекламу вхреначить? Слушай, я думаю, что
1: что что-то там будет. Может быть, пенис гигантский, я не знаю. Только по Vice City. Помнишь, там была построить. Когда да. окна загорались в форме письки в полночь, или там, в 2 часа ночи, не помню.
0: Да, да, да идеально.
1: А, то есть, я думаю, да, какой-то информационный смысл будет, какой-то контент будет. Тем более, ну, раз он сказал про аналогию с билбордами, они, не он, как бы не лебедев сам, а тем не менее. Угу. В общем, как добивается такую хреновину? То есть, если просто идти по вертикали вверх, то есть на дроне подниматься с первого этажа на 10550 550 миллионный то картиночка uh-huh. статичная, потому что ребра они вот ну по, по вертикали они не меняются, а вот если ходить по диагонали по кругу еще и с разной скоростью, то там будет прям цвета музыка ярко девочки открывашки uh-huh. панели из чего они сделаны? Короче говоря из стекла фибробетона с металлическими ставками. То есть стекло фибробетон это так скажем черный пиксель, а металлические ставки это белый пиксель Металлические ставки отражают свет. Ну, там, что там у нас, небо, там, ночь, фонари вот это все. А эти бетонные стеклофибробетон, они его поглощают, и поэтому вот этот рисунок он такой ребристый и за счет того, что эти ребра простите опять же за тавтологию, ребристые ребра они ориентированы по-разному, где-то по вертикали, где-то под углом чуть-чуть, где-то горизонтально можно прям бесконечное количество комбинаций делать, с разных углов все это будет по-разному выглядеть, надо, ну, опять же это делается, наверное, в мелком масштабе играются угу. с этим а потом уже ну, делаются гигантские и так далее они легкие и прочные то есть стекло фибробетон для чего для того чтобы небоскреб не весил еще дополнительные сто тысяч миллиардов тонн и чтобы они... но при этом они прочные потому что ну дует ветра дует ветра на небоскребы, на них действительно гигантская нагрузка идет и поэтому угу. вот а, эти материалы они еще и прочные при этом то есть все, все классно из них собираются видишь, самые разные рисунки здесь Девять типов панелей дают возможность создать плавные градиенты. Ну, плавные градиенты. Вот, кстати, у нас в Челябинске, на Челябинской сити есть же такая хрень, да? То есть там диодиками бегают всякие узоры и так далее. Ну, просто по прикольчику. Рекламу я там не очень видел. Я видел там mm-hmm. как-то раз флаг России был. По приколу. Mm-hmm.
0: Да. Так.
1: Вот, а второй здесь картинка Всего лишь пять имитирует эффект покадровой анимации Вот там вот в этой покадровой анимации Даже Микки Маус, видимо, можно сделать Но там, как бы, каждая панелька Это как пиксель Ну, угу. здесь прям будет вот Восьмибитная такая графика Но почему бы и нет это, это классно, это прикольно Я реально, у меня, ну не то чтобы детский восторг Но мне интересно, мне нравится ну, у, тебя взро- у тебя взрослый у меня Да мне взрослый восторг. Случайно расположенные панели превращаются в переливающуюся фактурную поверхность. Ну, здесь просто там бегают квадратики, как в Тетрисе, да. Здание облицовано таким образом красиво при любой погоде. В пасмурные дни они выглядят однородно, а в ясные по фасаду проплывает приятный рябь из облаков. Благодаря, ну, зеркала они отражают реально облака, то есть там не будет, что черно-белое это все, а именно вот играть красками всякие, представляешь, как слепить будет? Ты проезжаешь, тебя солнечные зайчики слепят, все аварии, полный мкад стоит, шесть полос туда, шесть обратно, все. Ну да, я вот тоже не знаю, как они хотят с этим бороться, но окей. Ну, видимо, что-то как-то будут, да. Видимо, из этих ребер стеклофибробетонных не будет настолько прямых отражений. То есть там прям вот ну, на долю секунды тебя может слепонет чуть-чуть, и то. Я думаю, они настолько мелкие, эти ребра, что не будет такого места, откуда реально прямой луч от тебя до твоей машины, а, от солнца, точнее, до твоей машины вот так приломится. Ну, угу. ну, посмотрим, посмотрим, если они будут реально очень мелкие, если там не будет просто одного зеркала, пятна, которое еще можно будет крутить изнутри небоскреба и слепить кого-то точечно, Ну да. В общем, динамические фасады не полностью отвечают нашему представлению о том, как должны выглядеть современные дома. Даже больше, это часть видения современной архитектуры в студии Артемии Лебедева. Напоминаю, если сами они это придумали, то гении. А если откуда-то слезали, то ну, напишите, откуда слезали, просто интересно.
0: Здесь есть Нет, чер... я, я, я думаю, что они с какими-то архитекторами в любом случае советовались, консультировались. А возможно, это ну, дело какой-то архитектор, конкретно. Здесь И...
1: снизу указаны кредитс. У друга mm-hmm. Артемий Лебедев, арт-директор Эркен Кагаров. Ну и здесь так. можно посмотреть, в чем он участвовал. То есть при наведении здесь есть, так скажем, регалии. Архитектор Олег Стукалов. То есть у них есть, видимо, штатный архитектор все таки Ну и менеджер Лариса Мельникова. Видимо, человек, который с...
0: Кто тут у нас
1: да, с, с этими компанией Cross, Она, Лариса. Wilton,
0: я думал, они, она с Велтон Тауэрс просто согласовала. Да, да, она просто коммуницирует
1: с ними. Слушай, у тебя, конечно, кажется, фибростеклобетон туда-сюда. Да, здесь да, да, есть да. еще ссылка «Процесс». Она больше показывает гифок разноцветных по поводу того, как же это все-таки вот, ну, делается и так далее. Завораживает, завораживает. Кстати, здесь больше примеров, и там видно прям ну цифры какие-то, буквы. То есть, да. Будет, будет какой-то информационный контент отнести, Но я думаю, его не сильно много. Может быть, часы, погода. Хотя, опять же, какие нахрен часы погоды? Их же, это же один раз и на века делается. Их же никто не будет переставлять.
0: Часы, погода.
1: Ну, есть серьезно. Это же сложно. Ну, если они будут там впаяны, вварены. У меня
0: только вопрос, где эти дома в Москве стоят. В Ну, их еще нету. Они, так сказать... То есть, это в проекте. Но они будут, может быть, они в Москва-Сити в этом хрене в этой Не знаю, в этом вот я комплексе.
1: Пишу, Towers это часть ЖК Welton Park, расположена в столичном районе Хорошего Мневники. Запроектирована строительство трех небоскребов общей площадью 80 тысяч квадратных метров. Высота составит. Это все еще проект. То есть mm-hmm. вот, ну все. Можете погуглить, кому интересно Welton Towers, Welton Park. И да, то есть там есть. Квартиры, видимо, какие-то, или что это? От от 185 тысяч рублей до 5 и 5,3 миллионов. Видимо, квартиры там будут. Просто тупо квартиры. Площадь идет от 28 до 120 квадратных метров.
0: Это это жилой комплекс будет, понял? Это еще и жить можно будет. Я думаю, это сейчас на офиса будет. Покупай в строящемся,
1: можно уже брать.
0: Уже. Да там косые окна какие-то, как там курить-то выходить на них? Как там... Кстати, да, где балконы? Где,
1: ну, на чем где вешать я... растяжку
0: за Жириновского? как так к тебе придут, где скажут, слушай, за 100 сушить. рублей повесь. Я не понимаю вообще. Че что сделали? Давай, переделывай Лебедев, короче, заново.
1: <laughs> Давай, две твои темы осталось. Научь-поп. Две
0: мои темы. На самом деле их типа три, потому что в роботах-убийцах две. Но я их так скажу, как будто это одна. Ни хрена. Одна большая, толстая тема такая, короче mm-hmm. а, Давай. а сначала перед этим Вафа Абзипри про Прорекламировал, продекларировал пронесся 24 еще января Это была тема Сам не читал, он написал Манифест для чего нужен современный музей Все, тема, короче, лучшая тема За все 150 тысяч подкастов На самом деле нет Тема, короче, на стрелкам магазин На модном стрелкам магазин, короче Эм, тема, на, надо представить себе, что мы все с корешками максимально Все наши слушатели, все наши зрители представили... так, для, для начала я себя еще представляю сейчас с корешкой Ты нормально. с корешкой представил? Сразу все нормально? в LEGO играх
1: ты надеваешь так на бок, на бок там какой-нибудь, да, шлем, чтобы тебя со своего принимал. Вот я корешку на бок сейчас надел, пробка, вот.
0: и меня принимают <laughs> за своего, так, погнали Да, тебя приняли за своего, короче, и в чем суть? А, вообще, на самом деле, тема абсолютно какая-то пустая. Вот пустая, прям пустая, но мы ее наполним чем-нибудь. Красками зальем. Короче, э, Стрелка Мэгазин Я запускает рубрику...
1: заливать сразу. Да, мэр.
0: да, запускает м- м- рубрику «Манифест», где эксперты формулируют главные принципы современной культуры, объясняют, какими должны быть сегодня музеи, театры, парки, образование, архитектуры. И начали, короче, с того, что некая Клара хаген и Джессика Твичел, мне нравится, что Твичел. Это, мне нравится, в принципе, все люди с Коин Твич э, в, в фамилии. <laughs> да. Короче, так а вот. А с Хаген, потому что во второй годике был Лорд Хаген. Все, извините, вот. продолжаю. Хорошо. Они кураторы независимого художественного пространства в Кёльне, между прочим. Эти девочки две. Они mm-hmm. с корешками, кстати, я здесь наблюдаю. Но одна с корешками, а вторая в шапке. Слушай, та, которая знаю, что... вот типа с корешкой, мне кажется, она у нее не
1: очень подрезана. Сзади это просто так, такие волосы. Причем она БУ Она прям уставшая уже.
0: То есть будешь еще оценивать, да, как выглядит? Ну ладно, извините. Дальше и Джессика. Короче, они, между прочим, да, кураторы независимого художественного пространства, я сказал, который называется «Ты должен мне помочь», как это читается по-немецки, «Симультанхаль» какой-то. «Симультанхаль». Так, так, все. 5 баллов. 5 баллов. 5 из пяти. Их и других художников фонд Белля и музей Мома... Между прочим, музей Мома все должны знать, абсолютно все, кто с корешками ходит, должны знать, что музей Мома — это музей современного искусства в Москве. Позвали в помещение нового образовательного центра Московского музея современного искусства Признаться, рассказать... Я не знал. Что... Тем не менее, да, рассказать о том, какими могут быть современные музейные практики. И здесь, чтобы ты понимал, Московский современный музей — это не одно помещение, это как бы это пантеон мома, помещений. Понял, да. да, это несколько, момо целое, да, помещений Их много по всей Москве. Тебе даже придется поездить на метро, чтобы доехать до разных зданий Музеев современного искусства. Не, И ну, тем не менее, вот им, им... Вот тебе здрасте прям полные, если вот еще Вот тебе здрасте, да. Им, короче, выделили вот такой гараж. Ты посмотри, как это Я выглядит. смотрю, да, да, вижу. Это С просто... Пимпочками. Такое чувство, что вот мне батя говорит, в ангар сходи, говорит, и там принеси, не знаю, ведро краски. Быстрая вот ассоциация. Реально. Мне Давай. ассоциация,
1: вот эти две пимпочки ассоциируются в игре на Nintendo Entertainment System, на денде в игре «Черный плащ» были такие монстры, типа снеговики <laughs> с такими лампочками. Им как раз надо в эти лампочки было сверху попадать, чтобы, чтобы их убить. Надо было два раза попасть.
0: Вот тут как раз две такие <laughs> лампочки, в которые надо два раза попасть. Все, извините. Хорошо, отлично. Но, тем не менее, обычно именно такие помещения для арт-пространств и делают, вот такие супер-ангары, которые заброшены. Ну, я я в Калининграде в таком был, называется арт-ворота,
1: ну и там как бы оно было сделано в, в здании старых ворот, то есть там вокруг Калининграда целое кольцо из бывшего Кенигсберга крепости, mm-hmm. так скажем, и там некоторые ворота, они уже просто как стендалон здания остались, то есть стены к ним уже не примыкают, а просто ворота, они как дома стоят такие, хотя по факту как бы, ну, это, это, это ворота, вот. А у нас в Челябинске на «Свободы-2» была выставка, mm-hmm. я уж не помню, «Все просто» она называлась, кажется, но там бывший завод «Оргстекла», и там тоже э, они вот это арендовали, там как раз такие ангары, под конференц-залы там ну короче, там все классно были все как раз с корешками были я там тоже про- ты тоже был, был с корешки там я там <laughs> я опять же на бок, надеюсь, чтобы за своего приняли очки
0: круглые большие без диоптрий и круглые. Без просто... стекол круглые большие да, очки. Да, 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 да зачем стекла так вот короче я просто расскажу что короче где я был в московских э, музе... э, в музеях московского современного искусства или московском в московских современных в моме я понял музеях. да в моме Короче, это все на самом деле В основном какие-то такие супер старые здания В центре Москвы Ну, ну, иногда в центре, иногда не очень И там, короче, это на первом этаже В основном всегда, ну или на втором этаже Такое супер супер какие-то Здания, где реально как будто вот Ну, обычные какие-то старые здания Пятиэтажки условные, да И, короче, а, то есть не
1: совсем старые, как у нас на Кировке, там, дома купцов бывших, а все-таки вот что-то более Нет, вот
0: такие, да, 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 там абсолютно белые стены, звездка, короче, побеленная, примерно как у меня дома, только, ну, только не так. Uh-huh. Вот, и, значит, короче, суть какая главная? Суть такая, что, короче, ты приходишь, мы ходили еще бесплатно, я надеюсь, что к этим девочкам тоже в ангар можно будет бесплатно прийти в тот самый день, когда есть бесплатный день в Москве, когда туристы ходят по музеям. И, короче, мне очень запомнилось, тебе тоже понравится, наверняка, супер классный музей современного искусства. Там это разные выставки, то есть, по сути, выставка просто, вот, допустим, в 2017 году, в зимой, такой-то чувак выставляется в таком-то музее современного искусства, условно, no, 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 no. да, в помещении. Был очень классный чувак, то ли из Аргентины, меня поправят, знатоки знатоки-хипсеры с корешками, меня поправят, то ли из Аргентины, то ли откуда-то, короче, чувак. Очень классно сделана сама вот тема, то, что ты заходишь сначала в маленький зал, он такой как бы кин- кинозал, там нет света, там есть проектор и типа кино, и да. чувак просто сначала рассказывает, как он живет, почему там, че кого, короче, ты узнаешь немного о чуваке, не просто ты пришел, это там какой-то там церетель условный, да? Угу. А, ну, ок- окей, у Сарители там просто есть отдельная комната, где фотки, как он с Пугачёвой обнимается с Джоном Ленноном, ну, условно, uh-huh, там, uh-huh. с uh, Полом Маккартни, да? Уже понятно, что это не хрен собачьи вообще. Вот, а тут просто чувак какой-то из Аргентины, супер хипстер такой. Но он уже такой, знаешь, преклонного возраста, чувак, ну, не преклонного, а знаешь, лет 50, условно, да? Uh-huh. Вот, и у него супер классная идея. Он, короче, собирает дощечки. Знаешь, вот такие навесные мосты uh-huh. между горами, вот, и они из досок состоят Ну, м- я отлично крючков. понимаю Сразу вспоминется да.
1: фото Санс
0: Да, и он берет вот такие, короче, штуки Которые уже типа отпали, отжили свое угу. Доски а, На которых рисуют какие-то, короче, картины прикольно. то есть, представляешь, у него картина Она такая продолговатая штука угу. м- Он какими-то супер красками Специальными на этом дереве делает Короче, и там на стенах Именно по несколько, по два, может быть По три такие, короче, доски располагается, вот. И там очень классные картины, которые, блин, они, как бы, я не знаю, они из-за того, что широкие, они классно выглядят. Там есть, типа, чувак, который просто лежит на дороге, типа... И это mm-hmm. все на доске, короче, и он просто типа смотрит на звездное небо. Это так широко, короче, выглядит круто, что ты прям сидишь, mm. а ну, я, я просто максимально похожему. Сейчас по там, лечь, прям, сейчас слушаю, сейчас я, там бабушки говоря... не смотрели. Да. да, ты не представляешь, как да. сложно мне
1: это визуализировать, но допустим я примерно понимаю, да. Вот как это, это
0: и оно атмосферное. оно еще подсвечивается там как бы полумрак такой и подсвечивается только вот эти вот деревящики mm-hmm. И оно короче круто. Ты еще перед этим узнаешь, что он такой-то чувак, там у него сыновья, да я, бла бла бла, ты про него немножко узнаешь. Что он там живет, часто гуляет, ходил, бродил. Короче, и прикольно нас собирал дощечек. Практически как бутылок собирал и вот тебя пространство. Вот. Потом еще я просто расскажу быстро, опять же. Просто тема здесь ни о чем, на самом деле. Да, я просто думаю,
1: скролить, не скролить. Я пытаюсь чуть скролить, не об
0: этом вообще, поэтому... Да, там девочки вообще говорят о том, что просто... Вот прикиньте, музей, это должно быть как театр или, не знаю, бар условный. Круто было бы, чтобы, типа, люди те, чтобы люди, которые приходят в музей, приходили туда часто, тусили, встречались, общались. Вот здесь написано «знакомые посидели друг с другом». Надо просто, чтобы люди друг друга узнавали. Ты пришел в музей? «А, так это что-то самый Вася там, Петров условный». Петровский, скорее всего, п- Петранштерн
1: какой-нибудь. Петранштерн
0: да. Петранштерн, да. Вася Петранштерн пришел опять снова. Мы с ним бухнули прямо в музее, как в баре, например. Кроме этого, типа, не только хранить старые экспонаты Но и заставлять думать современности И они здесь говорят, что, типа, вот современный музей Блин, а кто сохраняет, типа, современное искусство? То есть, условно, какого-нибудь Шишкина, да, его уже сохранили, круто А где? Кто будет сохранять Эти унитазы стоящие? Я не понимаю Кто? Кому? А кто потом посмотрит? Наши дети не увидят их Причем я реально был в таком Ну ладно, скажи потом, я скажу Да, я причем реально был в таком музее, где просто, короче, шкаф стоит С открытыми дверцами И там внутри какая-то хрень и можно фоткаться внутри него. Вот эта инсталляция, я просто охренел. В шкафу сфоткаться. Сейчас в шкафу сфоткаться.
1: Как будто ты любовник. Еще Как будто ты любовник, да? В трусах бежишь просто и все. Я о чем говорю-то? Я просто, ну, недавно, так сказать, по объявлениям ходил в квартиры.
0: Угу. И вот... Просто по объявлению ходил в квартире.
1: Да, я, я не буду говорить подробности, я по объявлениям хожу в квартире. Да, вот работа такая у человека. Так вот. час. Я был в одной из них, как раз у нас в самом сердце Челябинска, прямо на площади революции. И я тебе скажу: есть люди, которые сохраняют унитазы, старые.
0: Ну, это за неимением денег не сохраняется. Вот
1: да. я К тому что вот такие всегда будут. И вот захочется, так сказать, периода. 60-х что-то. Вот в эти дома идешь, короче, просто рейдерский захват осуществляешь, даешь им тысячу рублей, они тебе еще в попу дуют, целуют и как бы и, и все счастливы. А ты делаешь современный музей в ангаре, поэтому да, да. Я думаю, эта проблема решится, как нельзя просто. Это у них в Германии с этим туго, там люди как mm-hmm. бы все действительно выбрасывают, меняют там и так далее. А у нас нет. у нас как бы вот можно реализовать все их тайные фантазии. и и замутить любой эпохи музей.
0: Да. Еще о тайных фантазиях. Опять же, девочки говорят, что... Ну, собственно, те, которые давали интервью, э, они говорят, что круто было бы... э, Во-первых, ну, не круто было бы, это вообще, в принципе, основная суть современного искусства, оставлять зрителю пространство для размышления. То есть, реально, поставил унитаз и размышляет. И вокруг него я... три
1: квадрата хотя бы, чтобы можно было да, как-то три хотя встаешь, подтираться, чтобы колени в дверь не упирались. Я понял.
0: <laughs> да, да. Но, тем не менее, по поводу пространства для размышления, вот те музеи, в которых мы были, есть очень классная, тоже, опять же, была выставка очень классная какого-то абхазского чувака, который просто делал скульптуры... Бутылки просто делал. Не, не, реально, там, вот я реально, я думал, в современном искусстве я зайду там унитазы бутать. Не, это реально, чуваки нормально... Ну, то есть оно как бы немножко по-другому выглядит.
1: Ну, просто уже столько анекдотов было про музей современного искусства, что да, Да. немножечко это, так сказать, грязью облили этот формат, хотя по факту да, я-то как бы абсолютно точно уверен, что это это нормально. Ну и
0: в в том числе современным э чуваком, который делает современное искусство, считается Церетели, например. Он просто наш современник. Это не считается какой-то, знаешь, такой странной хренью, хотя у него очень... Uh, странные, скажем так, скульптуры это синоним вообще странная хрень это просто синоним, сориентали ви- второе ви- имя, ви- странная хрень Вот, но мне очень понравилось, на самом деле супер классные у него, у него картины мне не как бы не то чтобы не зашли я как бы, ну, не знаю, не понравилась, короче, картина. После Третьяковки... Эм, Честно сказать, трет... даже не
1: знал, что он пишет картины.
0: Да, у него реально дохрена картину Церетели. И там супер гипертрофированная, все-таки жирными мазками, короче, угу, такие угу. Э, женщины с э, охрененными пудрой, какими-то тенями, я не знаю, до свидос еще. Вот. Но вот именно скульптуры супер классные, просто вот реально сексуальные скульптуры охрененные. Вот, я просто всем рекомендую. Тем более я на халяву ходил. Че, в принципе, все на халяву. А, еще классная. Нет, это не классное. Короче, Интересно, в,
1: о чем ты ну ладно. В,
0: в еврейском центре толерантности там можно было доплатить, естественно. Там можно так, доплатить вопрос. Доплатить
1: все. за каждую минуту. Время заплатить. Да.
0: Да. Но можно было доплатить дополнительно за ту же выставку. Там есть, короче, отдельная выставка картин. У какого-то чувака условного, там, Вайнштейна, да? Mm-hmm. Ну, с такой фамилией чувака. Так, там um... он писал,
1: как он лапал всех, я понял. Да,
0: он как писал, да, как он приставал к этим как актрисам, нет. На самом деле, там чувак, там есть прикольные вещи у него, там просто супер-мазки, ты просто заходишь, и ты... Ну, там просто авангард, короче, дикий. Просто чувак, вот знаешь, как на изомы делали, короче, берешь на кисточку краски, и вот так вот ее оттягиваешь, и да. И у тебя, короче, вот это вот такая тема. Но там что-то надо понимать, реально. Есть одна очень классная картина, у него просто... М-м, картина серая, абсолютно. Просто картина вся серая. И там ходила экскурсия, мы на халяву примазались бесплатно. Представляешь, в еврейском, в еврейском музее бесплатно что-то получили. Это прям, да. Да, примазались. Великий реально там девочка рассказывала про то, что, типа, вот эта серая, типа, картина, ты смотришь на нее, и ты понимаешь, что в жизни нет черного и белого, типа. Мы такие ни м-м-м, нихрена!» Я думал, просто серым картину намазано. Нет, черного и белого нет, прикинь. И там просто вот, ну, это, короче, это прикольно. Что еще? Далай я, Лайминг. Сказал? Далай Лайминг, да. Сейчас, подожди еще. У меня что-то еще было сказать про это. Потому что сейчас я, в принципе, закончу уже говорить про то, что... Да, короче, в общем, они хотят, чтобы все тусили в музеях, чтобы там была недосказанность, чтобы можно было, знаешь, музей поменять с театром, например, Uh, местами, то есть, мы будем выставляться, короче, в театре. Все люди будут, представляешь, сидеть и смотреть на эту хрень. А, uh, короче, <сорвался> uh, всякий, uh, А чуваки будут хрень? выступать. Да, а чуваки будут выступать у нас в музее. То есть, ну, не знаю, такой экспириенс, например. Типа, uh, что еще? Uh, в каждом новом городе художник должен создавать работу заново, но это прикольная тема. Хотя про сохранение тут тогда речи нет, но, допустим, если чувак, который выставляется в Москве и в Риме, у него, э, как бы, если у него вот тот самый унитаз, который стоял в Москве, он вот выглядит так, то в Италии он должен его поставить по-другому, соответственно, не знаю, с макаронами, бля, полный унитаз а, с макаронами, идеально. то есть он, должен кастомизировать, локализовывать, так сказать. Да, да, локализовать и из-за этого появляется душа, и прикольно съездить на этого художника, представляешь, я съездил в Рим, там, на условного чувака, да, там, и... Ну, бы, я это согласен, круто. это как ездить за да.
1: любимым исполнителем И ждать, что вот именно в да. Красноярске типа... Он исполнит
0: там вот тот да, хит да, Который да. там стал популярным именно Типа лайф, выступления, они всегда разные В любом случае, ты по-новому смотришь Как привет Челябинск Вместо привет Москва, представляешь, у тебя другое Да, ты смотришь, и я не каждый Это самый лучший город, самый лучший Самый эксперт. лучший город, и в следующем городе Самый лучший город, в котором мы выступали Да, музей должен выйти на улицы города, ну это просто о том, что да, круто было бы не просто э, делать это в помещениях, круто было бы реально выйти на улицы города, это даже не о том, что э, где-то там в подворотне, опять же, ставить унитазы, это про то, что э, распространенная практика в Германии, опять же, реально просто в хату заходишь, в квартиру кому-нибудь, а там выставка, прикинь? Mm-hmm. Но вообще-вообще Я
1: сразу вспомнил э, момент Что у нас вот на Кировке, опять же, очень часто Там есть вот эти галереи уличные mm-hmm. И там очень часто, когда кто, Что-нибудь приезжает новое В художественный центр Или в краеведческий музей У них небольшая часть, по крайней мере, рекламных заводочек выставляется здесь, на уличной этой штуке, и она дополнительно конвертирует людей в посетителей непосредственно самого музея, и это прикольно. То есть ты не билборды оплачиваешь условно на улице, а ты все-таки не какие-то части э, своих... Экспозиции выносишь на улицу Ну естественно Либо муляжи, так скажем э, Либо самые Держи. неважные, ненужные Которые, ну не жалко, если там вандалы Что-нибудь с ними сделают Но, в общем, ты меня понял Немножечко завлекать с улиц людей Но не, не банальной рекламой, растяжками, билбордами А вот именно да. часть экспозиции Выносить на улицу, это прикольно
0: Да, да, да Ну вот такая тема Вот, вот абсолютно вот не с хрена. Просто вот mm-hmm. про музей. Mm-hmm. А что нет, а что нет Окей, и последние две темы, которые у нас срослись в одну. Я их, знаешь, вот не уверен, что вообще в принципе... У нас, конечно, много чуваков, которые любят заговоры, которые нас слушают. (сёк) Э, Эмиль 02 предложил тему, короче. Почему не стоит бояться роботов-убийц? И почему все же стоит бояться роботов-убийц? Ответное мнение. Тема, короче, про то, что у каких-то чуваков, каких-то, видимо, суперреальных исследователей... У них вышел ролик, скольки минутные, чтобы не ошибиться, 7-минутный, короче. Типа это кино практически целое, которое называется «Резни боты» по-английски «Slaughterbots». Slaughter bots", по-моему, да? Да-да, все да. правильно. Короче, в котором они рассказывают, что нихрена себе будущее наступило, и теперь с помощью дронов и мини-дронов. У тебя-то мини-дрон, Короче, с помощью мини-дронов можно спокойно взять... И реально, короче, убивать людей. Причем убивать людей массово. Короче, это типа оружие массового поражения. Типа представляешь, ты такой идешь по улке. И, короче, летит 50 мини-дронов. И им очень легко типа в башку врезаться в башку человека, соответственно, врезаться дроном и взорваться. Типа. Если типа он мелкий, особенно это вообще легчайше в мелкую башку в какую-нибудь. Вот. Ну и, и короче, суть какая: Реально, окей. Фильм про это снят. Uh, и, типа, чувак отвечает на это Знаешь, он, типа, диссит, короче, их Такой, uh, типа, батлет с ними И это mm-hmm. знаешь, что за чувак? Это чувак, короче, какой-то супер Какой-то вообще по обеспечению, там Супер генерал хрен кого, там, США Занимается хрен чем, короче, супер Секретными разработками, умеет сам Такую тему навоять, реально придумать, короче Как захватить мир mm-hmm. И он отрицает все, он говорит, я, говорит, посмотрел Ну, они как бы не отрицают, он говорит, я посмотрел Короче, посмотрел есть несколько, типа, предположений, которые, в принципе, вот в видосе, типа, рассказывают, что, типа, вот, это будет быстро, короче, ну, происходить, если реально террористы сделают много микродронов, это будет, короче, легко, это будет, там, то, все пятое-десятое, несколько, короче, этих, и он все это, типа, опровергает, говорит, нихрена, говорит, типа, защита против микродронов, там, какая-нибудь элементарная сетка на окне, условно, да, ее сделать дешевле, чем микродроны с бомбой, соответственно, ну, реально дешевле, это как бы никто не спорит, там, типа, эм, э, там, окей, там, типа, мы можем спокойно сбивать их, типа, эти дроны, там, и так далее, короче, он полностью, типа, опровергает, я не буду вдаваться в подробности, реально, прочитайте плес, эм, потому что здесь реально он по пунктам разбирает, да вот, да мы, да, это все фигня, короче, микродроны, отстой. Я Рулис, Просто
1: я сейчас вспоминаю о том еще, что разрушитель легенд как-то проверяли, можно ли в шариковую ручку положить такое количество взрывчатки, чтобы расхреначить человека пополам, как в каком-то... Как языке, типа в Бонде, в Бонде, да. А, нет, нельзя, ну слишком мало просто. даже вот, они, да, но... они даже суперпластиды использовали, которые МФБРовцы привозили, так сказать, они не раскрывали даже формулу, туда-сюда... Uh-huh. Не получается, вот, ну, нет Слишком не, ну, мало башку. это Не, ну, в башку, Сань Ну, как, да хоть в жопу, какая разница
0: Как это в жопу? реально То есть, короче, ну, вот хрен знает Чуваки имеют место думать Они даже показывают, там в видосе есть Они ставят, э, типа Ну, не человека, живого Манекена, и в башку ему влетают Взрывают, и все Ну, Я посмотрю, если с учетом
1: того, что 7 7 минут 48 секунд Ой, я случайно запустил Я потом посмотрю
0: и как бы, да, заценю Ну вот, чувак это опровергает А они ему в следующей теме Ответку, короче, кидают Почему же все же стоит бояться роботов-убийц они говорят, вот мы, типа, послушали статью, типа, почитали этого челика. Он, конечно, крутой, базара нет. Он, типа, реально в, там, совете хренов. Нас это, говорит, и беспокоит, что, говорит, никто, мы когда представляли, типа, этот видос, и вообще, в принципе, он был, типа, мы же, типа, не просто покипишить а, потому что реально, типа, проблема такая существует, мы, типа, увидели, там реально где-то там эм, в Ираке и где-то там это, короче, проводят, давно уже, типа, реально с помощью дронов убивают людей, короче, это реальная тема, что, говорит, вот, например, вы, говорит, говорит сетку, типа, вот, дешево поставить, ну, ты, говорит, по улице будешь идти, что, тоже сетку поставишь, они там вообще до Свидосова тоже разносят, а, ну, короче, и все, и все, они-то реально, типа, думаю, что может быть вот так плохо все. Слушай, вот э, я уже вижу... А, да. там еще, знаешь, какая ну. тема? Он такой говорит, а что, говорит, вот, типа, вы показываете там видео, типа, 50 дронов могут, типа, взорвать э, весь, короче, э, университет, условно. В университете учатся люди, да? То есть, 50 дронов прилетело, всех нахрен раз, э, раздолбало, якобы. Говорит, это как с помощью 50 дронов? Это мужик говорит. Он говорит а чуваки ему, когда отвечают, они говорят, так, в смысле, на 50 дронах там мини-дроны, понимаешь? Там, там на каждом дроне еще, короче, мини-штучки, которые вылетят еще из него, представляешь? Ну учетом
1: того, что ядерные боеголовки тоже они размноживаются на кусочки, когда уже летят, так скажем. Это да, это, видимо, такая практика действительно используется повсеместно. Видимо, с дронами в том числе. Вообще, нам, опять же, скажут, я уже вижу эти комментарии, прям визуализирую. Вот опять с на моей любимой последней теме, там, че кого, вот именно продолжить. Да, я бы не сказал,
0: послушать. что она что-то.
1: Ну, камон. Ну, вот, реально, ну... Вот да. Просто э, либо, либо у нас всегда последняя тема будет скомканная, либо вот ровно на одну тему надо делать меньше тогда будет классно. Хрен его знает. Или это вот именно эта тема такая беспонтовая. Не знаю, это надо аналитику проводить глубокую, примерно как mm. у, у чувака вот по дронам. Поэтому в пух и прах разносить наших подписчиков, а они потом нас в ответ разнесут в пух и прах. Все как всегда, поэтому. — Да. Ну что, заканчиваем? Или ты хочешь что-то еще сказать? В принципе, с... да. Нет, в принципе, патронам? всё.
0: Нет, ничего больше, ничего я больше. — Я
1: для начала, да, я не хочу говорить свое мнение, я просто не знаю. То есть это надо реально посмотреть этот 7 ролик, читнуть, посмотреть. И, ну, пока, пока мне это все видится точно не в ближайшем будущем. А вот уж через, как мы через 5-10 лет заговорим, это уже вопрос.
0: Когда, yeah. уже когда, быть, когда у тебя дрон залетит лично, в суп прям вот, упадет вот тебе. Да,
1: да. Когда... Потому что, опять же, в элементаре уже говорилось об этом. То есть там э, было и про микродроны, ну, там реально супер микроэдроны, которые размером с комаров, и они отравляют именно. Wow. То есть они тебя жалят, и ты реально умираешь просто от отравления. Что, ну, Блин, там... ну слушай, вот это еще более крутая тема, по-моему. Вот, нет? вот же, ну, взрываться в голову, врезаться камон, это просто как-то средневековие по сравнению вот с реальными комарами. Потому что там, ну, просто, я так понимаю, фантастика в том, что таких микродронов не бывает, которые реально как комар. Размеры, что там им пришлось пересмотреться.
0: А если я фумигатор включу?
1: То те тоже упадут Это работает реально Окей, что, обоечка? Обоечка, да Ты опять еще будешь загружать долго
0: Не, оно у меня же смотрел В принципе Я думаю, что вот этот лежащий подкаст Лежащий камень это наш подкаст Справа Так под него вода не течет А домик и маяк это что? домик и маяк это вот там, где мужики А, это там, где арт-пространство а, точно Все-таки идут в него и попадают на наш камень лежащий
1: Смотри, там удобство на улице Еще вот самый ближний <с домик Кстати, да А зачем,
0: если можно, в океан поссать? Ну, слушай, как же
1: цивилизованные люди Они лучше к нашему камню подойдут И в комментарии нам нас суд то, как бы, Кто дотерпит Потому что идти-то до него все-таки довольно-таки далеко Да, это арт-пространство, в котором остановились Наши зрители и слушатели для просмотра нашего подкаста. Если мы его ночью выложим, никто к этому камню не подойдет побояться. Ночью шакалы выходят, лисы. Шакалы позорные. Вот, выходит, вот да, бешеные. Поэтому нет. Да. Это, конечно, нужно обязательно днем делать. Я надеюсь, что я прям сейчас после записи это смонтирую. И завтра уже это все выйдет для наших патронов, послезавтра для всех остальных. Поэтому напомню вам, что у нас есть соцсети, телеграм-канал. Угу. Подписывайтесь на угу. телеграм-канал, ищите нас в разных соцсетях на ютюбе нам пишите комментарии, ставьте палец вверх, подписывайтесь на обновления, ставьте колокольчик. В iTunes пишите отзывы, ставьте звездочки. Это все нам помогает творить дальше. И пишите на work собакаюбдизайн.ру, покупайте рекламу. Да. Все все будет здорово. Смотрите в описании все ссылки. Увидимся уже через неделю. С вами были Александр Гончаров и Никита Тарасов. Пока. Через неделю Пока.